1: ¿Cómo? Porque el señor Bibi le ha pedido a Eleanor Lavish que venga también.
2: Eso significará otro carruaje. Mucho peor. Al señor Iger no le gusta Eleanor. Ella misma lo sabe.
1: La verdad ha de ser contada, ella es demasiado poco convencional para él. Ahora estaban en la sala de periódicos del Banco Inglés. Lucy estaba de pie junto a la mesa central, sin hacer caso de Punch y el gráfico, tratando de responder o en todo caso de formular las preguntas que se arremolinaban en su cerebro. El mundo conocido se había resquebrajado y surgió Florencia, una ciudad mágica donde la gente pensaba y hacía las cosas más extraordinarias. Asesinato, acusaciones de asesinato, una dama aferrándose a un hombre y siendo grosera con otro, ¿eran estos los incidentes diarios de sus calles? ¿Había más en su franca belleza de lo que saltaba a la vista, el poder, tal vez, de evocar pasiones, buenas y malas, y llevarlas rápidamente a su plenitud? Happy Charlotte, quien, aunque muy preocupada por cosas que no tenían importancia, parecía no darse cuenta de las que sí si tenían, quien podía conjeturar. Con la admirable delicadeza hacia donde podrían conducir las cosas, pero aparentemente perdió de vista la meta a medida que se acercaba. Ahora estaba agazapada en un rincón tratando de extraer una nota circular de una especie de bolsa de lino que colgaba de su cuello en un casto escondite. Le habían dicho que esa era la única forma segura de llevar dinero en Italia, solo debe ser abordado dentro de los muros del banco inglés. Mientras buscaba a tientas, murmuró, ya sea que el señor Bibi se olvidó de decírselo al señor Iger o el señor Iger que olvidó cuando nos lo dijo a nosotros, o si decidieron dejar a Eleanor fuera del todo, lo que difícilmente podrían hacer, pero en cualquier caso debemos estar preparados. Es a ti a quien realmente quieren, solo me piden apariencias. Irás con los dos caballeros, y yo y Eleanor te seguiremos. Un carruaje de un caballo sería suficiente para nosotros. Sin embargo, qué difícil es.
2: Ciertamente lo es. —respondió la chica, con una gravedad que sonaba. —Comprensiva. —¿Qué piensa usted al respecto?
1: —preguntó la señorita Barlet, sonrojada por la lucha y abrochándose el vestido. —No sé lo que pienso, ni lo que quiero. —Oh, querida, Lucy. —Espero que Florencia no te esté aburriendo. —Di la palabra y, como sabes, mañana te llevaré hasta los confines de la tierra. —Gracias, Charlotte dijo Lucy y reflexionó sobre la oferta. Había cartas para ella en la oficina, una de su hermano, llena de atletismo y biología, uno de su madre, encantador como solo las cartas de su madre podrían ser. Había leído en El acerca de los azafranes que habían sido comprados por amarillos y estaban brotando de color púrpura, de la nueva doncella que había regado los helechos con esencia de limonada de las casas adosadas que estaban arruinando Summer Street,
2: y romper el corazón de Sir Harry Atwa. Recordó la vida libre y placentera de su hogar, donde se le permitía
1: hacer todo y donde nunca le pasaba nada. El camino a través de los pinares, el salón limpio, la vista de Sussex Wild, todo colgaba ante ella brillante y claro, pero patético como los cuadros en una galería a la que, después de mucha experiencia, regresa un viajero. Y las noticias, preguntó la señorita Barlett. Señora. Vice y su hijo se han ido a Roma, dijo Lucy, dando la noticia que menos le interesaba. ¿Conoces a los VYS? Oh, no por ese camino de regreso. Nunca podemos tener demasiado de la querida Piazza Signoria. Son buena gente, los VYS. Tan inteligente, ni idea de lo que es realmente inteligente. ¿No anhelas estar en Roma? Me muero por eso. La Piazza Signoria es demasiado pedregosa para ser brillante. No tiene hierba, ni flores, ni frescos, ni relucientes paredes de mármol ni reconfortantes parches de ladrillo rojizo. Por una extraña casualidad, a menos que creamos en un genio que preside los lugares, las estatuas que relevan su severidad sugieren, no la inocencia de la niñez, ni el glorioso desconcierto de la juventud, sino los logros conscientes de la madurez. Perseo y Judith, Hércules y Tusnelda, han hecho o sufrido algo, y aunque son inmortales, la inmortalidad les ha llegado después de la experiencia, no antes. Aquí, no solo en la soledad de la naturaleza, podría un héroe encontrarse con una diosa, o una heroína con un dios. Charlotte gritó la niña de repente. Aquí hay una idea. ¿Y si mañana nos vamos a Roma, directos al Hotel de los VYS? Porque sé lo que
2: quiero. Estoy harto de Florencia. No, dijiste que irías hasta los confines de la tierra. Hacer. Hacer.
1: Miss Barlet, con igual vivacidad, respondió, oh, persona graciosa. Por favor, ¿qué sería de tu viaje por las colinas? pasaron juntos a través de la demacrada belleza de la plaza, riéndose de la sugerencia poco práctica.
2: Capítulo VI El reverendo Arthur Bibi, el reverendo Casper Tiger, el Señor Emerson, el señor
1: George Emerson, la señorita Eleanor Lavish, la señorita Charlotte Barlett y la señorita Lucio Neicurch salen. En carruajes para ver una vista, los italianos los conducen. Fue Faetón quien los condujo a Fiásele ese día memorable, un joven todo irresponsabilidad y fuego, instando imprudentemente a los caballos de su amo a subir la colina pedregosa. El señor Bibi lo reconoció de inmediato. Ni la era de la fe ni la era de la duda lo habían tocado, era Faetón en la Toscana conduciendo un taxi. Y fue a Perséfone a quien pidió permiso para recoger en el camino, diciendo que era su hermana, Perséfone alta, esbelta y pálida, que regresaba con la primavera a la cabaña de su madre y todavía se protegía los ojos de la luz desacostumbrada. A ella, el señor Higuer objetó, diciendo que aquí estaba el borde delgado de la cuña, y uno debe cuidarse de la imposición. Pero las damas intercedieron, y cuando quedó claro que era un favor muy grande, se permitió a la diosa montar al lado del dios. Faetón deslizó de inmediato la rienda izquierda por encima de su cabeza lo que le permitió conducir con el brazo alrededor de su cintura. A ella no le importó. El señor Iger, que estaba sentado de espaldas a los caballos, no vio nada del indecoroso procedimiento y continuó su conversación con Lucy. Los otros dos ocupantes del carruaje eran el anciano señor Emerson y la señorita Lavish. ¿Por qué había ocurrido? Algo terrible, el señor Bibi, sin consultar al señor Iger, había duplicado él tamaño del grupo. Y aunque la señorita Barlet y la señorita Lavish habían planeado toda la mañana cómo se sentaría la gente, en el momento crítico, cuando los carruajes dieron la vuelta, perdieron la cabeza y la señorita Lavish subió con Lucy, mientras que la señorita Barlett con George Emerson y el señor Bibi, lo siguió por detrás. Fue duro para el pobre capellán que su party se transformara así. El té en una villa renacentista, si alguna vez lo había meditado, ahora era imposible. Lucy y la señorita Barlet tenían cierto estilo, y el señor Bibi, aunque poco fiable, era un hombre de talento. Pero una escritora de mala calidad y un periodista que habían asesinado a su esposa ante los ojos de Dios, no deberían entrar en ninguna villa en su presentación. Lucy, elegantemente vestida de blanco, se sentó erguida y nerviosa en medio de estos ingredientes explosivos, atenta al señor Iger, represiva con la señorita Lavish atenta al anciano señor Emerson, hasta ese momento afortunadamente dormido. Gracias a un pesado almuerzo y la atmósfera soñolienta de la primavera, consideró la expedición como obra del destino. De no haber sido por ella, habría evitado con éxito a George Emerson. De manera abierta, había demostrado que deseaba continuar con su intimidad. Ella se había negado, no porque no le agradara, sino porque no sabía lo que había sucedido y sospechaba que él sí lo sabía. Y esto la asustó. Porque el hecho real, fuera lo que fuese, había tenido lugar, no en la logia, sino junto al río. Comportarse salvajemente ante la vista de la muerte es perdonable. Pero discutirlo después, pasar de la discusión al silencio, ya a través del silencio a la simpatía, eso es un error, no de una emoción sobresaltada, sino de todo el tejido. Había realmente algo reprochable, pensó, en la contemplación conjunta del arroyo sombrío, en el impulso común que los había vuelto hacia la casa
2: sin una. Mirada o una palabra. Esta sensación de maldad había sido leve al principio. Casi. Se
1: había unido al grupo de la Torre del Gallo. Pero cada vez que evitaba a George, se hacía más imperativo que lo evitara de nuevo. Y ahora la ironía celestial, obrando a través de su prima y dos clérigos, mientras tanto, el señor Iger la mantuvo en una conversación civilizada, su pequeña pelea había terminado.
2: Entonces, señorita Oneikurch, ¿está de viaje? ¿Cómo estudiante de arte? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, no!
1: Quizás como estudiante de la naturaleza humana, intervino la señorita Lavish, como
2: yo. ¡Oh, no! estoy aquí como turista. Oh, de hecho, dijo el señor Iger, ¿lo eres de verdad?
1: Si no me considera grosero, nosotros, los residentes, a veces nos compadecemos un poco de usted, pobre turista, repartido como un paquete de mercancías de Venecia a Florencia, de Florencia a Roma, viviendo en hacinamiento en pensiones u hoteles, sin darse cuenta de nada de lo que sucede. Fuera de Badiker, su única ansiedad por terminar o terminar e irse a otro lugar. El resultado es que mezclan pueblos. Ríos, palacios en un torbellino inextricable. ¿Conoces a la chica estadounidense en? Punch que dice, oye, papá, que vimos en Roma. Y el padre responde, pues,
2: supongo que Roma fue el lugar donde vimos al perro Joule. Hay viajes para ti. Ja, ja. ¡Ja! Estoy
1: completamente de acuerdo, dijo la señorita Lavish, que varias veces había tratado de interrumpir su ingenio mordaz. La estrechez y superficialidad del turista anglosajón es nada menos que una amenaza. Así es. Ahora, la colonia inglesa de Florencia, señorita Oneycurch, y es de un tamaño considerable, aunque, por supuesto, no todas por igual, algunas están aquí para comerciar, por ejemplo pero la mayor parte son estudiantes. Lady Ellen Laverstock está actualmente ocupada con Fra Angelico. Menciono su nombre porque estamos pasando su villa a la izquierda. No, solo puedes verlo si te pones de pie. No, no te pongas de pie, caerás. Está muy orgullosa de ese seto espeso. En el interior, aislamiento perfecto. Uno podría haber retrocedido 600 años. Algunos críticos creen que su jardín fue el escenario de el de Cameron, no. —¿Qué le da un interés adicional, no es así? —Ciertamente lo hace, exclamó la señorita Lavish. —Dime, ¿dónde sitúan la escena de ese maravilloso séptimo día? Pero el señor Iger procedió a decirle a la señorita Oneikurch que a la derecha vivía el señor alguien algo, un estadounidense del mejor tipo, tan raro, y que los alguien más estaban más abajo en la colina. Sin duda conoce sus monografías en la serie de Medieval Baigues. Trabaja en Gemistus Pleto. A veces, mientras tomo el té en sus hermosos jardines, escucho por encima del muro el tranvía eléctrico chirriando por la nueva carretera con su carga de turistas calientes, polvorientos y sin inteligencia que van a hacer fiásele en una hora para que puedan dicen que han estado allí, y pienso, pienso. Pienso lo poco que piensan en lo que hay tan cerca de ellos. Durante este discurso, las dos figuras en la caja se divirtieron vergonzosamente. Lucy tuvo un espasmo de envidia. Concedido que deseaban portarse mal, era agradable para ellos poder hacerlo. Probablemente fueron las únicas personas que disfrutaron de la expedición. El carruaje atravesó la pieza de Fiásele con agonizantes sacudidas y entró en la carretera de Setignano. Piano. —¡Piano! —dijo el señor Iger, moviendo elegantemente su mano sobre su cabeza. —¡Va bene! —sin youra, va bene, va bene! —canturreó el cochero, y asusó a los caballos de nuevo. Ahora el señor Iger y la señorita Lavis comenzaron a hablar uno contra el otro sobre el tema de Alessio Baldovinetti. ¿Fue una causa del Renacimiento o fue una de sus?
2: ¿Manifestaciones? El otro carruaje se quedó atrás. A medida que el ritmo aumentaba, hasta
1: convertirse en un galope, la forma grande y dormida del señor Emerson fue arrojada contra el capellán con la regularidad de una máquina. -Piano! -Piano, dijo él, con una mirada mártir a Lucy. Una sacudida adicional lo hizo girar enfadado en su asiento. Faetón, que desde hacía algún tiempo se había esforzado por besar a Perséfone, acababa de conseguirlo. Siguió una pequeña escena que, como dijo después la señorita Barlet, fue sumamente desagradable. Se detuvieron los caballos, se ordenó a los amantes que se desenredaran, el muchacho debía perder su purguar, la muchacha debía descender inmediatamente. Es mi hermana, dijo él, volviéndose hacia ellos con ojos lastimeros. El señor Iger se tomó la molestia de decirle que era un mentiroso. Faetón agachó la cabeza, no por el motivo de la acusación, sino por su forma. En este punto, el señor Emerson, a quien había despertado el impacto de detenerse, declaró que los amantes no debían ser separados bajo ningún concepto, y les dio palmaditas en la espalda para mostrar su aprobación. Y Miss Lavish, aunque no deseaba aliarse con él, se sintió obligada a apoyar la causa de la bohemia. «Ciertamente los dejaría en paz», exclamó. «Pero me atrevo a decir que recibiré escaso apoyo». Siempre he volado en contra de las convenciones toda mi vida. Esto es lo que yo llamo una aventura. No debemos someternos, dijo el señor Iger. Sabía que se lo estaba probando. Nos trata como si fuéramos un grupo de turistas de Cook. Seguramente no, dijo la señorita Lavish, su ardor disminuyendo visiblemente. El otro carruaje se había detenido detrás, y el sensato señor Vivi gritó que después de esta advertencia, la pareja se aseguraría de comportarse correctamente. «Déjalos en paz», le rogó el señor Emerson al capellán, de quien no sentía temor. ¿Encontramos la felicidad con tanta frecuencia que deberíamos apagarla cuando se sienta allí? Ser impulsado por amantes, un rey podría envidiarnos, y si lo separamos es más un sacrilegio que cualquier otra cosa que yo sepa. Aquí se escuchó la voz de la señorita Barlett diciendo que había comenzado a reunirse una multitud. El señor Iger, que sufría de una lengua demasiado fluida en lugar de una voluntad resuelta, estaba decidido a hacerse oír. Se dirigió de nuevo al conductor. El italiano en boca de los italianos es un arroyo de voz profunda, con cataratas inesperadas y cantos rodados para preservarlo de la monotonía. En la boca del señor Iger se parecía a nada más que a una fuente silbante de ácido que sonaba cada vez más.
2: Alto, y más y más rápido, y más y más estridente, hasta que abruptamente se apagó. Con un clic. «Singerine», dijo el hombre a Lucy, cuando la exhibición hubo cesado.
1: «¿Por qué debería apelar a Lucy?» «Singerine», repitió Perséfone en su glorioso contralto señaló el otro carruaje. ¿Por qué? Por un momento las dos chicas se miraron. Entonces Perséfone se bajó de la caja. Victoria al fin, dijo el señor Iger, golpeándose las manos mientras los carruajes volvían a ponerse en marcha. No es una victoria, dijo el señor Emerson. Es la derrota. Ha separado a dos personas que eran felices. El señor Iger cerró los ojos. Se vio obligado a sentarse al lado del señor Emerson, pero no le habló. El anciano se recuperó del sueño y tomó el asunto con entusiasmo. Le ordenó a Lucy que estuviera de acuerdo con él, gritó pidiendo apoyo a su hijo. Hemos tratado de comprar lo que no se puede comprar con dinero. Él ha negociado llevarnos y lo está haciendo. No tenemos derecho sobre su alma. La señorita Lavish frunció el ceño. Es difícil cuando una persona a la que has clasificado como típicamente británica habla fuera de su carácter. No nos estaba conduciendo bien, dijo.
2: Nos sacudió. Eso lo niego. Era tan tranquilo como dormir. Ajá, él nos está sacudiendo ahora. ¿Puedes
1: preguntarte? Le gustaría echarnos, y ciertamente está justificado. Y si fuera supersticioso, también le tendría miedo a la chica. No es bueno lastimar a los jóvenes. ¿Alguna vez has oído hablar de Lorenzo de Medici? La señorita Lavist se erizó. Ciertamente lo tengo. ¿Te refieres a Lorenzo el Magnífico, o a Lorenzo, duque de Herbino, o a Lorenzo de apellido lorencino a causa de su diminuta estatura? El señor lo sabe. Posiblemente lo sepa, pues me refiero a Lorenzo el poeta. Escribió una línea, así lo escuché ayer, que dice así, no vayas a pelear contra la primavera. El señor Iger no pudo resistir la oportunidad de la erudición. Non fat guerra al magio, murmuró. La guerra no con el mayo daría un significado correcto. El punto es que hemos luchado contra eso. Mirar. Señaló el Val de Arno, que era visible muy por debajo de ellos, a través de los árboles en flor. 50 millas de primavera y hemos venido a admirarlas. ¿Supones que hay alguna diferencia entre la primavera en la naturaleza y la primavera en el? What's so special about
0: Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management and helps maintain blood sugar. Hombre.
1: Pero ahí vamos, alabando al uno y condenando al otro como impropio, avergonzados de que las mismas leyes operen eternamente a través de ambos. Nadie lo animó a hablar. En ese momento, el señor Higuer hizo una señal para que los carruajes se detuvieran y ordenó al grupo que diera un paseo por la colina. Un hueco como un gran anfiteatro, lleno de escalones escalonados y de olivos brumosos, se interponía ahora entre ellos y las alturas de fiásele y el camino, siguiendo todavía su curva, estaba a punto de desembocar en un promontorio que se destacaba en la llanura. Fue este promontorio, baldío, húmedo, cubierto de arbustos y árboles ocasionales, el que había llamado la atención de Alessio Baldovinetti casi 500 años antes. Él había ascendido, ese maestro diligente y bastante oscuro, posiblemente con miras a los negocios, posiblemente por el placer de ascender. De pie allí, había visto esa vista del Val de Arno y la lejana Florencia, que luego había introducido no muy efectivamente en su trabajo. Pero, ¿dónde había estado exactamente? Esa era la pregunta que el señor Iger esperaba resolver ahora. Y la señorita Lavish, cuya naturaleza se sentía atraída por cualquier... Cosa problemática, se había vuelto igualmente entusiasta. Pero no es fácil llevar las fotos de Alessio Baldovinetti en la cabeza, aunque te hayas acordado de mirarlas antes de empezar. Y la neblina en el valle aumentó la dificultad de la búsqueda. El grupo saltaba de mata en mata de hierba, y su ansiedad por mantenerse unida solo era igualada por su deseo de ir en direcciones diferentes. Finalmente se dividieron en grupos. Lucy se aferró a la señorita Barlett y a la señorita Lavish. Los Emerson volvieron a mantener una laboriosa conversación con los conductores, mientras que los dos clérigos, de quienes se esperaba que tuvieran temas en común, se quedaron solos. Las dos damas mayores pronto se quitaron la máscara. En el susurro audible que ahora era tan familiar para Lucy, comenzaron a hablar, no de Alessio Baldovinetti, sino del viaje. La señorita Barlett le había preguntado al señor George Emerson. ¿Cuál era su profesión y él había respondido el ferrocarril? Lamentó mucho haberle preguntado. No tenía idea de que sería una respuesta tan terrible o no le habría preguntado. El señor Vivi había cambiado la conversación con tanta astucia y ella esperaba que el joven no se sintiera muy ofendido por su pregunta. La vía del tren jadeó la señorita Lavish. Oh, pero moriré. Por supuesto que fue el ferrocarril. No pudo controlar su alegría. Él es la imagen de un portero, en, en el sureste. Eleanor, cállate, tirando de su vivaz compañero.
2: ¡Cállate! Oirán, los Emerson. No puedo parar. Déjame ir por mi mal camino. Un portero, Eleanor.
1: Estoy segura de que todo está bien, intervino Lucy. Los Emerson no escucharán, y no les importaría si lo hicieran. Miss Lavish no pareció complacida con esto. La señorita Oneikuch escucha, dijo
2: bastante enfadada. ¡Paf! ¡Guau! Wow. Niña traviesa. ¡Irse! ¡Oh, Lucy, deberías estar
1: con el señor Iger, estoy seguro! No puedo encontrarlos ahora, y tampoco quiero hacerlo. Señor. Ansioso se ofenderá. Es tu fiesta. Por favor... Prefiero quedarme aquí contigo. No, estoy de acuerdo, dijo la señorita Lavish. Es como una fiesta escolar, los chicos se han separado de las chicas. Señorita Lucy, debe irse. Deseamos conversar sobre temas elevados que no son adecuados para su oído. La niña era obstinada. A medida que su tiempo en Florencia llegaba a su fin, solo se sentía cómoda entre aquellos a quienes se sentía indiferente. Tal era la señorita Lavish, y tal, por el momento, era Charlotte. Deseó no haber llamado la atención sobre sí misma, ambos estaban molestos por su comentario y parecían decididos a deshacerse de ella. —¡Qué cansado se pone uno! —dijo la señorita Barlet. —¡Oh, me gustaría que Freddy y tu madre pudieran estar aquí! La generosidad con la señorita Barlet había usurpado por completo las... Funciones del entusiasmo
2: Lucy tampoco miró la vista. No disfrutaría de nada hasta que estuviera a salvo en Roma. Entonces, siéntate, dijo la señorita Lavish. Observa mi previsión. Con
1: mucha sonrisa sacó dos de esos impermeables cuadrados que protegen el cuerpo del turista de la hierba húmeda o de los fríos escalones de mármol. Se sentó en uno, quien iba a sentarse en el otro. Lucía, sin dudarlo un momento, Lucy el suelo me servirá. Realmente hace años que no tengo reumatismo. Si siento que se acerca, me pondré de pie. Imagina los sentimientos de tu madre si te dejo sentarte mojado en tu lino blanco. Se sentó pesadamente donde el suelo parecía particularmente húmedo. Aquí estamos, todo acomodado deliciosamente. Incluso si mi vestido es más delgado, no se verá tanto, siendo marrón. Siéntate, querida, eres demasiado desinteresado, no te afirmas lo suficiente. Ella se aclaró la garganta. Ahora no se alarme, esto no es un resfriado. Es la tos más pequeña, y la he tenido tres días. No tiene nada que ver con sentarse aquí en absoluto. Solo había una manera de tratar la situación. Al cabo de cinco minutos Lucy partió en busca del señor Bibi y el señor Iger, vencidos por la plaza impermeable. Se dirigió a los conductores, que estaban desparramados en los coches, perfumando los cojines con puros. El sinvergüenza, un joven huesudo quemado. Por el sol, se levantó para saludarla con la cortesía de un anfitrión y la seguridad de un pariente. Paloma, dijo Lucy, después de pensarlo mucho y con ansiedad. Su rostro se iluminó. Por supuesto que sabía dónde no tan lejos tampoco. Su brazo barrió las tres cuartas partes del horizonte. Debería pensar que si sí sabía dónde. Presionó las yemas de sus dedos en su frente y luego los empujó hacia ella, como si resumara un extracto visible de conocimiento. Más parecía necesario. ¿Cuál era el italiano para clérigo? Paloma
2: Boni Gomini, dijo ella al fin. Bien. Apenas el adjetivo para esos nobles seres. Él le mostró su cigarro.
1: Uno più piccolo fue su siguiente comentario, lo que implicaba te ha dado el cigarro el señor Bibi, el más pequeño de los dos buenos hombres. Ella estaba en lo correcto como siempre. Ató el caballo a un árbol, le dio una patada para que se quedara quieto, sacudió el polvo del carruaje, le arregló el pelo, le arregló el sombrero, le alisó el bigote y en algo menos de un cuarto de minuto estaba listo para conducirla. Los italianos nacen sabiendo el camino. Parecía que toda la tierra se extendía ante ellos, no como un mapa, sino como un tablero de ajedrez en el que contemplaban continuamente las piezas cambiantes, así como los cuadrados. Cualquiera puede encontrar lugares, pero encontrar personas es un don de Dios. Solo se detuvo una vez, para recogerle unas grandes violetas azules. Ella se lo agradeció con verdadero placer. En compañía de este hombre común, el mundo era hermoso y directo. Por primera vez sintió la influencia de la primavera. Su. Brazo barrió el horizonte con gracia. Las violetas, como otras cosas, existían allí en.
2: Gran profusión. Le gustaría verlos. Mabón y Gominí. Él hizo una reverencia. Ciertamente.
1: Buenos hombres primero, violetas después. Avanzaron rápidamente a través de la maleza, que se hizo más y más espesa. Estaban acercándose al borde del promontorio, y la vista los rodeaba, pero la red marrón de los arbustos la destrozó en innumerables pedazos. Estaba ocupado con su cigarro y conteniendo las ramas flexibles. Se regocijaba en su escape del aburrimiento. Ni un paso, ni una ramita, carecía de importancia para ella.
2: ¿Qué es eso? Hubo una voz en el bosque, en la distancia detrás de ellos. La voz del señor. ¿Ansioso? Se
1: encogió de hombros. La ignorancia de un italiano a veces es más notable que su conocimiento. No podía hacerle entender que tal vez habían pasado por alto a los clérigos. La vista se estaba formando por fin, podía distinguir el río, la llanura dorada, otras colinas. ¡Eccolo! Él exclamó. En ese mismo momento, el suelo cedió y, con un grito, se cayó del
2: bosque. La luz y la belleza la envolvieron. Había caído en una pequeña terraza abierta que
1: estaba cubierta de violetas de punta a punta. Coraje, gritó su compañero, ahora de pie unos dos metros por encima. Coraje y amor. Ella no respondió. Desde sus pies, el suelo se inclinaba bruscamente a la vista, y las violetas corrían en riachuelos, arroyos y cataratas, irrigando la ladera con azul, arremolinándose alrededor de los troncos de los árboles formando charcos en las hondonadas, cubriendo la hierba con manchas de espuma azul. Pero nunca más estuvieron en tal profusión. Esta terraza era la boca del pozo, la fuente primigenia de donde brotaba la belleza para regar la tierra. De pie en su borde, como un nadador que se prepara, estaba el buen hombre. Pero no era el buen hombre que ella esperaba, y estaba solo. George se había vuelto al oír su llegada. Por un momento la contempló, como si hubiera caído del cielo. Dio alegría radiante en su rostro, vio las flores batir contra. Su vestido en ondas azules. Los arbustos sobre ellos se cerraron. Dio un paso. Adelante rápidamente y la besó. Antes de que pudiera hablar, casi antes de que pudiera sentir, una voz llamó, «Lucy. Lucía. Lucía». El silencio de la vida había
2: sido roto por la señorita Barlet, que estaba de pie frente a la vista. Capítulo séptimo Regresan Algún
1: juego complicado había estado jugando arriba y abajo de la ladera toda la tarde. Lucy tardó en descubrir que era y exactamente cómo se habían puesto de él. Lado de los jugadores El señor Iger los había recibido con ojos inquisitivos. Charlotte lo había rechazado con mucha charla trivial. Al señor Emerson, que buscaba a su hijo, se le indicó dónde encontrarlo. Al señor Bibi, que tenía el aspecto acalorado de un neutral, se le pidió que reuniera las facciones para el regreso a casa. Había una sensación general de andar a tientas y desconcierto. Pan había estado entre ellos, no el gran dios Pan, que ha sido enterrado estos dos mil años, sino el pequeño dios Pan, que preside los contratiempos sociales y los picnics fallidos. El señor Bibi los había perdido a todos y había consumido en soledad la canasta de té que había traído como una agradable sorpresa. La señorita Lavish había perdido a la señorita Barlet. Lucy había perdido al señor. Iger, Señor. Emerson había perdido a George. Miss Barlett había perdido un impermeable cuadrado. Faetón había perdido el juego. Ese último hecho era innegable. Se subió a la caja temblando, con el cuello. Levantado, profetizando la llegada rápida del mal tiempo. Vámonos inmediatamente, les dijo. El Sinyourino caminará.
2: ¿Todo el camino? Tardará horas, dijo Bibi. Aparentemente. Le dije que era imprudente. No miraría
1: a nadie a la cara, quizás la derrota fue particularmente mortificante para él. Solo él había jugado hábilmente, usando todo su instinto, mientras que los demás habían usado retazos de su inteligencia. Solo él había adivinado lo que eran las cosas y lo que él deseaba que fueran. Él solo había interpretado el mensaje que Lucy había recibido cinco días antes de labios de un moribundo. Perséfone, que pasa la mitad de su vida en la tumba, también podría interpretarlo. No así estos ingleses. Adquieren conocimiento lentamente, y quizás demasiado tarde. Los pensamientos de un taxista, por justos que sean, rara vez afectan la vida de sus patrones. Era el más competente de los oponentes de la señorita Barlet, pero infinitamente el menos peligroso. Una vez de vuelta en la ciudad, él, su perspicacia. Y sus conocimientos no volverían a molestar a las damas inglesas. Por supuesto, fue muy desagradable, ella había visto su cabeza negra en los arbustos, podría hacer de ello una historia de taberna. Pero al fin y al cabo, ¿qué tenemos que ver nosotros con las tabernas? La verdadera amenaza pertenece al salón. Fue en la gente del salón en lo que pensó la señorita Barlet mientras descendía hacia el sol poniente. Lucy se sentó a su lado, el señor Iger se sentó enfrente, tratando de llamar su atención, sospechaba vagamente. Hablaron de Alessio Baldovinetti. La lluvia y la oscuridad llegaron juntas. Las dos damas se acurrucaron juntas bajo una sombrilla inadecuada. Hubo un relámpago y la señorita Lavish, que estaba nerviosa, gritó desde el carruaje de enfrente. Al siguiente destello, Lucy también gritó. El señor Iger se dirigió a ella profesionalmente, valor, señorita Oneikurch, valor y fe. Si se me permite decirlo, hay algo casi. Blasfemo en este horror a los elementos. Debemos suponer en serio que todas. Estas nubes, toda esta inmensa exhibición eléctrica, simplemente se crea para extinguirnos a ti o a mí. No por supuesto, incluso desde el punto de vista científico, las posibilidades de que no nos golpeen son enormes. Los cuchillos de acero, los únicos artículos que podrían atraer la corriente, están en el otro vagón. Y, en cualquier caso, estamos infinitamente más seguros que si camináramos. Valor, valor y fe. Debajo de la alfombra, Lucy sintió la amable presión de la mano de su prima. A veces, nuestra necesidad de un gesto de simpatía es tan grande que no nos importa qué significa exactamente o cuánto tendremos que pagar por el después. La señorita Barlet, gracias a este oportuno ejercicio de sus músculos, ganó más de lo que habría ganado en horas de sermones o interrogatorios. Lo renovó cuando los dos carruajes se detuvieron, a mitad de Florencia. Señor.
2: Ansioso, llamado señor Bibi. Queremos su ayuda interpretarás para nosotros? Jorge, gritó el señor Emerson. Pregúntale a tu chofer en qué dirección se fue.
1: George, el niño puede perder su camino. Puede que lo maten. Váyase, señor Iger," dijo la señorita Barlett. no le pregunte a nuestro conductor, nuestro conductor no es de ayuda. Ve y apoya al pobre señor Bibi, está casi loco. Él puede ser asesinado, gritó el anciano. Él puede ser asesinado. Comportamiento típico, dijo el capellán, mientras salía del carruaje. En presencia de la realidad, ese tipo de persona invariablemente se derrumba. ¿Qué sabe él? Susurró Lucy tan pronto como estuvieron solos. Charlotte, ¿cuánto sabe el señor Iger? Nada, querida, él no sabe nada pero, señaló al conductor, él lo sabe todo. Querida, teníamos mejor. Debo sacó su bolso es terrible estar enredado con gente de clase baja él lo vio todo tocando la espalda de faetón con su guía dijo silencio y le ofreció un franco va bene respondió y lo aceptó así como éste finaliza su día como cualquiera pero lucy una doncella mortal estaba decepcionada de él hubo una explosión en el camino la tormenta había golpeado el cable aéreo de la línea del tranvía y uno de los grandes soportes se había caído. Si no se hubieran detenido, tal vez podrían haber resultado heridos. Ellos eligieron considerarlo. Como una conservación milagrosa y las inundaciones de amor y sinceridad que fructifican cada hora de la vida, estallaron en tumulto. Descendieron de los carruajes, se abrazaron. Era tan gozoso ser perdonado por indignidades pasadas como perdonarlas. Por un momento se dieron cuenta de las vastas posibilidades del bien. Las personas mayores se recuperaron rápidamente. En el apogeo de su emoción, sabían que era poco masculino o femenino. Miss Lavish calculó que, incluso si hubieran continuado, no se habrían visto atrapados en el accidente. El señor Iger murmuró una oración templada. Pero los conductores, a través de millas de caminos oscuros y sórdidos, derramaron sus almas a las dríadas y los santos, y Lucy derramó la suya a su prima. —Charlotte, querida Charlotte, bésame. Bésame otra vez. Solo tú puedes entenderme. Me advertiste que tuviera cuidado. Y yo, yo pensé que me estaba desarrollando. No llores, querida. Tome su tiempo. He sido obstinado y tonto, peor de lo que crees, mucho peor. Una vez junto al río. Ah, pero no lo matan. No lo matarían, ¿verdad? El pensamiento perturbó su arrepentimiento. De hecho, la tormenta fue peor a lo largo del camino, pero había estado cerca del peligro, así que pensó que debía estar cerca de todos. No confío. Uno siempre rezaría en contra de eso. Él es realmente, creo que fue tomado por sorpresa, al igual que yo antes. Pero esta vez no tengo la culpa, quiero que creas eso. Simplemente me deslicé en esas violetas. No, quiero ser realmente sincero. Yo tengo un poco de culpa. Tuve pensamientos tontos. El cielo, ya sabes, era dorado, y el suelo todo azul, y por un momento parecía a alguien en un libro. En un libro. Héroes, dioses, tonterías de colegialas. Y luego. Pero. Charlotte, ya sabes lo que pasó entonces. La señorita Barlet guardó silencio. De hecho, tenía poco más que aprender. Con cierta perspicacia, atrajo cariñosamente a su joven prima. Durante todo el camino de regreso el cuerpo de Lucy fue sacudido por profundos suspiros, que nada pudo reprimir. Quiero ser sincero, susurró. Es tan difícil ser absolutamente sincero. No te preocupes, querida. Espera hasta que estés más tranquilo. Lo hablaremos antes de acostarnos en mi habitación. Así que volvieron a entrar en la ciudad con las manos entrelazadas. Fue un shock. Para la chica descubrir hasta qué punto la emoción había disminuido en los demás. La tormenta había cesado y el señor Emerson estaba más tranquilo con su hijo. El señor Vivi había recuperado el buen humor y el señor Iger ya estaba desairando a la señorita Lavish. Solo de Charlotte estaba segura, Charlotte, cuyo exterior ocultaba tanta perspicacia y amor. El lujo de la autoexposición la mantuvo casi feliz durante la larga velada. No pensó tanto en lo que había sucedido sino en cómo describirlo. Todas sus sensaciones, sus espasmos de coraje, sus momentos de irrazonable alegría, su misterioso descontento, deben exponerse cuidadosamente ante su prima. Y juntos en confianza divina los desentrañarían e interpretarían todos. Por fin, pensó, me entenderé a mí misma. No volveré a preocuparme por cosas que surgen de la nada y significan no sé qué. La señorita Alan la invitó a jugar. Ella se negó con vehemencia. La música le parecía el trabajo de un niño. Se sentó cerca de su prima, quien, con una paciencia encomiable, escuchaba una larga historia sobre maletas perdidas. Cuando terminó, lo coronó con una historia propia. Lucy se puso bastante histérica con la demora. En vano trató de controlar, o en todo caso de acelerar, el relato. No fue. Hasta una hora avanzada que la señorita Barlet recuperó su equipaje y pudo decir. En su habitual tono de suave reproche, bueno, querida, en todo caso estoy listo para Bedfordshire. Ven a mi habitación y te daré un buen cepillo. Con cierta solemnidad se cerró la puerta y se colocó una silla de mimbre para la muchacha. Entonces la señorita Barlet dijo, «Entonces, ¿qué se debe hacer?». No estaba preparada para la pregunta. No se le había ocurrido que tendría que hacer algo. Una exhibición detallada de sus emociones era todo con lo que había contado. Lo que se debe hacer. Un punto, querida, que solo tú puedes resolver. La lluvia caía a raudales por las ventanas negras y la gran sala se sentía húmeda y fría. Una vela ardía temblando sobre la cómoda cerca del gorro de la señorita Barlet, que proyectaba sombras monstruosas y fantásticas sobre la puerta cerrada con cerrojo. Un tranvía pasó rugiendo en la oscuridad y luz y se sintió inexplicablemente triste, aunque hacía tiempo que se había secado los ojos. Los Levantó hasta el techo, donde los grifos y los fagotes eran incoloros y vagos, los mismos fantasmas de la alegría. Ha estado lloviendo durante casi cuatro horas, dijo por fin. La señorita Barlet ignoró el comentario. ¿Cómo propone silenciarlo? El conductor. Mi querida niña, no, señor George Emerson. Lucy comenzó a pasearse de un lado a otro de la habitación. No entiendo, dijo ella al fin. Entendía muy bien, pero ya no deseaba ser absolutamente veraz. ¿Cómo vas a evitar que hable de eso? Tengo la sensación de que hablar es algo que nunca hará. Yo también tengo la intención de juzgarlo con caridad. Pero desafortunadamente he conocido al tipo antes. Rara vez se guardan sus hazañas para sí mismos. ¡Hazañas! exclamó Lucy, estremeciéndose bajo el horrible plural. Mi pobre querida. ¿Pensaste que esta era la primera? Ven aquí y escúchame. Solo lo no estoy recopilando de sus propios comentarios. ¿Recuerdas ese día en el almuerzo cuando discutió con la señorita Alan que agradar a una persona es una razón adicional para agradar a otra? Sí, dijo Lucy, a quien en ese momento la discusión había complacido. Bueno, no soy un mojigato. No hay necesidad de llamarlo un joven malvado, pero obviamente no tiene ningún refinamiento. Atribuyámoslo a sus deplorables antecedentes y educación, si así lo desean. Pero no vamos más allá con nuestra pregunta. ¿Qué te propones hacer? Una idea cruzó por el cerebro de Lucy, la cual, si la hubiera pensado antes y la... Hubiera hecho parte de ella, podría haber resultado victoriosa. Me propongo hablar con él, dijo ella. La señorita Barlett lanzó un grito de auténtica alarma. Verás. Charlotte, tu amabilidad nunca la olvidaré. Pero, como dijiste, es asunto mío. El mío y el suyo. Y vas a implorarle, a suplicarle que guarde silencio. Ciertamente no. No habría dificultad. Cualquier cosa que le preguntes te responde, sí o no, entonces se acabó. Le he tenido miedo. Pero ahora no soy ni un poquito. Pero le tememos por ti, querida. Eres tan joven e inexperto, has vivido entre gente tan agradable, que no te das cuenta de lo que pueden ser los hombres, de cómo pueden tener un placer brutal insultando a una mujer a la que su sexo no protege ni se reúne. Esta tarde, por ejemplo, si no hubiera llegado, ¿qué hubiera pasado? No puedo pensar, dijo Lucy con gravedad. Algo en su voz hizo que la señorita Barlet repitiera su pregunta, entonándola con más vigor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado? No puedo pensar, dijo Lucy de nuevo. Cuando te insultó, ¿cómo habrías respondido?
2: No tuve tiempo de pensar. Usted vino. Sí, pero no me dirás ahora lo que hubieras hecho. Debería haber, se
1: contuvo, y cortó la oración. Se acercó a la ventana que goteaba y aguzó la vista en la oscuridad. No podía pensar en lo que habría hecho. Apártate de la ventana, querida, dijo la señorita Barlett. Serás visto desde el camino. Lucía obedeció. Estaba en poder de su prima. No podía modular la clave de autohumillación en la que había comenzado. Ninguno de los dos se refirió a su sugerencia de que debería hablar con George y arreglar el asunto, fuera lo que fuera, con él. Miss Barlet se puso quejumbrosa. Oh, para un hombre de verdad. Solo somos dos mujeres, tú y yo. El señor Vivi no tiene remedio. Está el señor Iger, pero no confías en él. ¡Ay, por tu hermano! Es joven, pero sé que el insulto de su hermana despertaría en él un verdadero león. Gracias a Dios, la caballerosidad aún no ha muerto. Todavía quedan algunos hombres que pueden reverenciar a la mujer. Mientras hablaba, se quitó los anillos, de los cuales llevaba varios, y los colocó sobre el alfiletero. Luego sopló en sus guantes y dijo, «Será difícil tomar el tren de la mañana, pero debemos intentarlo». «¿Qué tren?» «El tren a Roma». Miró sus guantes críticamente. La niña recibió el anuncio tan fácilmente como se lo habían dado. «¿Cuándo sale el tren a Roma?» «A las ocho». La signora Bertolini se enfadaría. «Debemos afrontar eso» dijo la señorita Barlet sin querer decir que ya había dado aviso. Ella nos hará pagar la pensión de una semana entera. Espero que lo haga. Sin embargo, estaremos mucho más cómodos en el hotel de Los Vices. ¿No se da allí el té de la tarde gratis? Sí, pero pagan extra por el vino. Después de este comentario permaneció inmóvil y en silencio. Para sus ojos cansados, Charlotte latía y se hinchaba como una figura fantasmal en un sueño. Comenzaron a ordenar su ropa para empacar, porque no había tiempo que perder si iban a tomar el tren a Roma. Lucy, cuando se le reprendió, comenzó a moverse. De un lado a otro entre las habitaciones, más consciente de las molestias de empacar. A la luz de las velas que de un mal más sutil. Charlotte, que era práctica sin habilidad, se arrodilló al lado de un baúl vacío, tratando en vano de pavimentarlo con libros de diferentes grosores y tamaños. Dio dos o tres suspiros, porque la postura encorvada le dolía la espalda y, a pesar de toda su diplomacia, sentía que... Envejecía. La muchacha la oyó entrar en la habitación y fue presa de uno de esos impulsos emocionales a los que nunca podría atribuir causa. Solo sentía que la vela ardería mejor el embalaje sería más fácil, el mundo sería más feliz, si pudiera dar y recibir un poco de amor humano. El impulso había llegado antes de hoy, pero nunca con tanta fuerza. Se arrodilló al lado de su prima y la tomó en sus brazos. La señorita Barlet devolvió el abrazo con ternura y calidez. Pero no era una mujer estúpida y sabía perfectamente que Lucy no la amaba, sino que necesitaba que la amara. ¿Por qué fue en tono ominoso que ella dijo, después de una larga pausa, «Queridísima Lucy, ¿cómo me perdonarás alguna vez?» Lucy se puso en guardia de inmediato, sabiendo por amarga experiencia lo que significaba perdonar a la señorita Barlett. Su emoción se relajó, modificó un poco su abrazo y dijo, «Charlotte querida, ¿qué quieres decir?» «Como si tuviera algo que perdonar». «Tienes mucho, y yo también tengo mucho que perdonarme». Sé bien cuánto te Enfado a cada paso. Pero no, Miss Barlet asumió su papel favorito, el de la mártir prematuramente envejecida. Ah, pero sí. Siento que nuestra gira juntos no es el éxito que esperaba. Podría haber sabido que no funcionaría. ¿Quieres a alguien más joven, más fuerte y más comprensivo contigo? Soy demasiado poco interesante y anticuado, solo apto para empacar y desempacar tus cosas. Por favor, mi único consuelo fue que encontraste gente más a tu gusto y que a menudo podías dejarme en casa. Yo tenía mis propias ideas pobres de lo que debe hacer una dama, pero espero no haberlas infligido más de lo necesario. En cualquier caso, te saliste con la tuya en estas habitaciones. No debes decir estas cosas, dijo Lucy en voz baja. Todavía se aferraba a la esperanza de que ella y Charlotte se amaban en cuerpo y alma. Siguieron empacando en silencio. He sido un fracaso, dijo la señorita Barlet mientras luchaba con las correas. Del baúl de Lucy en lugar de atar el suyo. Falló en hacerte feliz, fallado en mí. Deber para con tu madre. Ella ha sido tan generosa conmigo, nunca volveré a enfrentarla después de este desastre. Pero mamá lo entenderá. No es tu culpa este problema y tampoco es un desastre. Es mi culpa es un desastre. Ella nunca me perdonará, y con razón. Por ejemplo, ¿qué derecho tenía yo de entablar amistad con la señorita Lavish? Todo bien. ¿Cuando estuve aquí por ti? Si te he enfadado, es igualmente cierto que te he descuidado. Tu madre lo verá tan claramente como yo, cuando se lo digas. Lucy, por un cobarde deseo de mejorar la situación, dijo, porque necesita que mamá se entere pero le cuentas todo. Supongo que lo hago en general. No me atrevo a romper tu confianza. Hay algo sagrado en ello. A menos que sientas que es algo que no podrías decirle. La chica no sería degradada a esto. Naturalmente, debería habérselo dicho. Pero en caso de que te culpe de alguna manera, te prometo que no lo haré, estoy muy dispuesto a no hacerlo. Jamás le hablaré de ello ni a ella ni a nadie. Su promesa puso fin repentinamente a la larga entrevista. La señorita Barlet le dio un beso en ambas mejillas, le deseó buenas noches y la envió a su habitación. Por un momento, el problema original quedó en segundo plano. George parece haberse comportado como un canalla en todo momento, tal vez esa era la opinión que uno adoptaría eventualmente. En la actualidad ella no lo absolvió ni lo condenó, ella no emitió un juicio. En el momento en que estaba a punto de juzgarlo intervino la voz de su prima y, desde entonces, fue la señorita Barlet quien dominó, la señorita Barlet, a quien, incluso ahora, se podía oír suspirando en una grieta en la pared divisoria, Miss Barlet, que en realidad no había sido ni maleable ni humilde ni inconsistente. Había trabajado como una gran artista, durante un tiempo, de hecho, durante años, ella había sido insignificante, pero al final se le presentó a la niña la imagen completa de un triste, Lucy sufría el mal más grave que este mundo haya descubierto hasta ahora, se si había aprovechado diplomáticamente su sinceridad, su ansia de simpatía y... amor. Tal error no se olvida fácilmente. Nunca más se expuso sin la debida. Consideración y precaución contra el desaire. Y tal mal puede reaccionar desastrosamente sobre el alma. Sonó el timbre de la puerta y ella se dirigió a los postigos. Antes de llegar a ellos vaciló, se volvió y apagó la vela. Así fue que, aunque ella vio a alguien de pie en la humedad de abajo, él, aunque miró hacia arriba, no la vio. Para llegar a su habitación tenía que pasar por la de ella. Todavía estaba vestida se le ocurrió que podría deslizarse por el pasillo y simplemente decir que se iría antes de que él se levantara y que su extraordinaria relación había terminado. Nunca se probó si ella se habría atrevido a hacer esto. En el momento crítico, la señorita Barlet abrió su propia puerta y su voz dijo, «Deseo una palabra con usted en el salón, señor Emerson, por favor». Pronto sus pasos regresaron y la señorita Barlet dijo, «Buenas noches, señor». Emerson. Su respiración pesada y cansada fue la única respuesta, la carabina había hecho su trabajo. Lucy gritó en voz alta, no es verdad. No todo puede ser verdad. No quiero que me confundan. Quiero envejecer rápidamente. La señorita Barlet golpeó la pared. Vete a la cama de inmediato, querida. Necesitas todo el descanso
2: que puedas conseguir. Por la mañana partieron para Roma. La segunda parte. Capítulo octavo. Medievales.
1: Las cortinas del salón de Windy Corner habían sido corridas, porque la alfombra era nueva y merecía protección contra el sol de agosto. Eran cortinas pesadas, que llegaban casi hasta el suelo, y la luz que se filtraba a través de ellas era tenue y variada. Un poeta, no había ninguno presente, podría haber citado, la vida como una cúpula de vidrio de muchos colores, o podría haber comparado las cortinas con compuertas bajadas contra las intolerables mareas del cielo. Afuera se derramó un mar de resplandor, dentro, la gloria, aunque visible, estaba templada a las capacidades del hombre. Dos personas agradables se sentaron en la habitación. Uno, un muchacho de 19 años, estaba estudiando un pequeño manual de anatomía y miraba de vez en cuando un hueso que yacía sobre el piano. De vez en cuando saltaba en su silla y resoplaba y gemía, porque el día era caluroso y la huella pequeña, y el cuerpo. Humano terriblemente hecho, y su madre, que estaba escribiendo una carta, le leía. Continuamente lo que había escrito. Y continuamente se levantaba de su asiento y abría las cortinas de modo que un riachuelo de luz caía sobre la alfombra y hacía el comentario de que todavía estaban allí. «¿Dónde no están?» dijo el niño, que era Freddy, el hermano de Lucy. Te digo que me estoy enfermando bastante. Entonces, por el amor de Dios, sal de mi salón. Exclamó la señora Oney Kurch, que esperaba curar a sus hijos de la jerga tomándola literalmente. Freddy no se movió ni respondió. Creo que las cosas están llegando a un punto crítico, observó, deseando más bien la opinión de su hijo sobre la situación si podía obtenerla sin súplicas indebidas. Es hora de que lo hicieran. Me alegro de que Ceci le pregunte esto una vez más. Es su tercer intento, no. Freddy, llamo desagradable a la forma en que hablas. No quise ser desagradable. Luego agregó, pero creo que Lucy podría haberse desahogado en Italia. No sé cómo manejan las cosas las chicas, pero no pudo haber dicho no correctamente antes o no tendría que decirlo de nuevo ahora. En general, —No puedo explicarlo, me siento muy incómodo. —¿De verdad, querida? —¡Qué interesante! —Me siento, no importa. Volvió a su trabajo. —Escucha lo que le he escrito a la señora Vice. —Dije, estimada señora Vice. —Sí, madre, me lo dijiste. —Una carta muy buena. —Dije, estimada señora Vice, Cecil acaba de pedirme permiso al respecto, y estaré. Encantada, si Lucy lo desea. Pero. Dejó de leer, me divirtió mucho que Cecil. Me pidiera permiso. Siempre le ha gustado lo poco convencional, y los padres en ninguna parte, y así sucesivamente.
2: Cuando se trata del punto, no puede seguir adelante sin mí. Ni yo. Tú. Freddy asintió. ¿Qué quieres decir? Él también me pidió mi permiso. Ella exclamó, «¡Qué raro de
1: su parte!» «¿Por qué?» preguntó el hijo y heredero. «¿Por qué no se debe pedir mi permiso? ¿Qué sabes sobre Lucy o las chicas o cualquier cosa? ¿Qué dijiste? Le dije a Cecil, «Tómala o déjala, no es asunto mío». «¿Qué respuesta tan útil?» Pero su propia respuesta, aunque más normal en su redacción, había tenido el mismo efecto. «La molestia es esta», comenzó Freddy. Luego reanudó su trabajo, demasiado tímido para decir cuál era el problema. La señora Oneikuch volvió a la ventana.
2: Freddy, debes venir. Allí todavía están. No veo que debas ir espiando así. Mirando así. ¿No
1: puedo mirar por mi propia ventana? Pero volvió al escritorio y, al pasar junto a su hijo, observó, sigue la página 322. Freddy resopló y dio la vuelta a dos hojas. Por un breve espacio se quedaron en silencio. Cerca, más allá de las cortinas, el suave murmullo de una larga conversación nunca había cesado. La molestia es esta, he puesto mi pie en esto con Cecil de la manera más terrible. Dio un trago nervioso. No contento con, permiso, que si le di, es decir, dije, no me importa, bueno, no contento con eso, quería saber si no estaba loco de alegría. Prácticamente lo expresó así. ¿No sería algo espléndido para Lucy y para Wendy Corner en general si se casara con ella? Y tendría una respuesta, dijo que fortalecería su mano. Espero que hayas dado una respuesta
2: cuidadosa, querida. Yo respondí, no, dijo el niño, rechinando los dientes. Allá. Vuela en un. Guiso. No puedo evitarlo, tenía que decirlo. Tuve que decir que no. Nunca debería. Haberme preguntado.
1: Niño ridículo, gritó su madre. ¿Crees que eres tan santo y veraz, pero en realidad es solo una presunción abominable? ¿Crees que un hombre como Cecil prestaría la más mínima atención a cualquier cosa que digas? Espero que te haya golpeado los oídos. ¿Cómo te atreves a decir que no? Oh, quédate quieta, madre. Tuve que decir que no cuando no podía decir que sí. Traté de reírme como si no fuera en serio lo que dije y, como Cecil también se rió y se fue, puede que esté bien. Pero siento que mi pie está en él. Oh, cállate, sin embargo, y deja que un hombre haga algún trabajo. No, dijo la señora Oneikurch, con el aire de quien ha considerado el tema, no me quedaré callada. Tú sabes todo lo que ha pasado entre ellos en Roma, «¿Sabes por qué está aquí abajo y, sin embargo, lo insultas deliberadamente y tratas
2: de echarlo de mi casa?» «No un poco», suplicó. Solo dejé escapar que no me gustaba. No lo odio, pero...» «No me gusta. Lo que me importa es que se lo cuente a Lucy».
1: Miró las cortinas con tristeza. «Bueno, me cae bien», dijo la señora Oneikurch. «Conozco a su madre, es bueno, es inteligente». Es rico, tiene buenas conexiones. Oh, no hace falta que patees el piano. Está bien conectado, lo diré de nuevo si quieres, está bien conectado. Hizo una pausa, como si estuviera ensayando su elogio, pero su rostro permaneció insatisfecho. Ella agregó, y tiene hermosos modales. Me gustaba hasta ahora. Supongo que es tenerlo echando a perder la primera semana de Lucy en casa, y también es algo que dijo el señor Bibi, sin saberlo.
2: Señor, bebe, dijo su madre, tratando de ocultar su interés. No veo cómo entra el señor Bibi.
1: Conoces la manera graciosa del señor Bibi cuando nunca sabes muy bien lo que quiere decir. Él dijo, señor Vice es un soltero ideal. Yo era muy lindo, le pregunté a qué se refería. Él dijo, oh, él es como yo, mejor desapegado. No pude obligarlo a decir nada más, pero me hizo pensar. Desde que Cecil ha venido tras Lucy, no ha sido tan agradable, al menos, no puedo explicarlo. Nunca puedes, querida. Pero yo puedo. Estás celoso de Cecil porque puede impedir que Lucy te haga corbatas de seda. La explicación parecía plausible y Freddy trató de aceptarla pero en el fondo de su cerebro acechaba una vaga desconfianza. Cecil elogió demasiado a uno por ser atlético. ¿Fue eso? Cecil hacía hablar a uno a su manera. Este cansado. ¿Fue eso? Y Cecil era el tipo de persona que nunca usaría la gorra de otro tipo. Sin darse cuenta de su propia profundidad, Freddy se contuvo. Debe estar celoso, o no le disgustaría un hombre por razones tan tontas. Con esto bastará, llamó a su madre. Estimada señora vice, Cecil acaba de pedirme permiso al respecto, y me encantaría que Lucy lo deseara. Luego puse en la parte superior, y se lo he dicho a Lucy. Debo escribir la carta de nuevo, y así se lo he dicho a Lucy. Pero Lucy parece muy insegura, y en estos días los jóvenes deben decidir por sí mismos. Dije eso porque no quería que la señora vice nos pensara anticuados. Asiste a conferencias ya mejorar su mente y todo el tiempo una gruesa capa de chimenea debajo de las camas y las sucias marcas de pulgares de la criada donde enciendes la luz eléctrica. Mantiene ese piso abominablemente. Supongamos que Lucy se casa con Cecil, viviría en un departamento o en el campo. No interrumpas tan tontamente. ¿Dónde estaba? Oh, sí, los jóvenes deben decidir por sí mismos. Sé que a Lucy le gusta tu hijo, porque me lo cuenta todo, y me escribió desde Roma cuando él le preguntó por primera vez. No, tacharé la última parte, parece
2: condescendiente. Me detendré en, porque ella me cuenta. Todo. ¿O debo tachar eso también? Táchalo también, dijo Freddy. La señora Oneikuch lo dejó. Entonces
1: todo dice, estimada señora Vice, Cecil acaba de pedirme permiso al respecto, y estaría encantado si Lucy lo desea, y así se lo he dicho a Lucy. Pero Lucy parece muy insegura, y en estos días los jóvenes deben decidir por sí mismos. Sé que a Lucy le gusta tu hijo, porque me lo cuenta todo. Pero no sé, estar atento, grit Freddy. Las cortinas se abrieron. El primer movimiento de Cecil fue de irritación. No podía soportar la costumbre de Oneikuch de sentarse en la oscuridad para salvarlos. Muebles Instintivamente dio un tirón a las cortinas y las hizo bajar por los postes. Entró la luz. Se descubrió una terraza, como la que tienen muchas villas, con árboles a cada lado y sobre ella un pequeño asiento rústico y dos macizos de flores pero fue transfigurado por la vista más allá, porque Windy Corner se construyó en la cordillera que domina el Sussex Wheel. Lucy, que estaba en el asiento pequeño, parecía estar al borde de una alfombra mágica verde que flotaba en el aire sobre el mundo trémulo. Cecilio entró. Al aparecer tan tarde en la historia, Cecil debe ser descrito de inmediato. Él era medieval. Como una estatua gótica. Alto y refinado, con los hombros que parecían sostenidos por un esfuerzo de la voluntad y la cabeza un poco más alta que el nivel de visión habitual, se parecía a esos santos fastidiosos que guardan los portales de una catedral francesa. Bien educado, bien dotado y no deficiente físicamente. Permaneció en las garras de cierto demonio que el mundo moderno conoce como autoconciencia y que el medieval, con una visión más oscura, adoraba como ascetismo. Una estatua gótica implica celibato, al igual que una estatua griega implica fruición, y tal vez eso fue lo que quiso decir el señor Bibi. Y Freddy, que ignoraba la historia y el arte, tal vez quiso decir lo mismo cuando no logró imaginarse a Cecil con la gorra de otro tipo. La señora Kurz dejó su carta sobre el escritorio y se acercó a su joven conocido. ¡Ay, Cecil! exclamó. ¡Oh, Cecil, dime! Y Prometsiesposit dijo. Lo miraron con ansiedad. Ella me ha aceptado, dijo, y el sonido de la cosa en inglés lo hizo sonrojar y sonreír con placer, y parecer más humano. Estoy tan contenta, dijo la señora Oneikurch, mientras Freddy le tendía una mano que estaba amarillenta por los químicos. Deseaban saber también italiano, porque nuestras frases de aprobación y de asombro están tan ligadas a las pequeñas. Ocasiones que tememos usarlas en las grandes. Estamos obligados a volvernos. Vagamente poéticos, o da refugiarnos en reminiscencias bíblicas. Bienvenido como uno más de la familia, dijo la señora Oneicurch, señalando con la mano los muebles. Este es ciertamente un día feliz. Estoy seguro de que harás feliz a nuestra querida Lucy. Eso espero, respondió el joven, moviendo sus ojos hacia el techo. Nosotras, las madres, sonrió tontamente la señora Oneikurch y luego se dio cuenta de que era afectada, sentimental, rimbombante, todas las cosas que más odiaba. ¿Por qué no podía ser Freddy, que estaba rígido en medio de la habitación, luciendo muy enojado y casi guapo? Yo digo, Lucy, gritó Cecil, porque la conversación pareció decaer. Lucy se levantó del asiento. Cruzó el césped y le sonrió, como si fuera a invitarlos a jugar al tenis. Entonces vio la cara de su hermano. Sus labios se separaron y lo tomó en sus brazos. Él dijo, «Adelante». «No es un beso para mí», preguntó su madre. Lucy también la besó. «Los llevaría al jardín y le contaría todo a la señora Oneikurch», sugirió Cecilio. «Y me detendría aquí y le diría a mi madre». «Vamos con Lucy», dijo Freddy, como si estuviera recibiendo órdenes. «Sí, tú vas con Lucy». Pasaron a la luz del sol. Cecil los vio cruzar la terraza y descender hasta perderse de vista por los escalones. Descenderían, conocía sus caminos, más allá de los arbustos, del campo de tenis y del macizo de dalias, hasta llegar al huerto, y allí, en presencia de las patatas y los guisantes, se celebraría el gran acontecimiento. Discutido sonriendo con indulgencia, encendió un cigarrillo y ensayó los hechos que habían llevado a tan feliz conclusión. Conocía a Lucy desde hacía varios años, pero solo como una chica corriente que resultaba ser musical. Todavía podía recordar su depresión esa tarde en Roma. Cuando ella y su terrible prima se le echaron encima de la nada y exigieron que los Llevara a San Pedro ese día había parecido una turista típica, estridente, tosca y demacrada por el viaje. Pero Italia obraba alguna maravilla en ella. Le dio Lucy lo que él consideraba más preciado, le dio sombra. Pronto detectó en ella una maravillosa reticencia. Era como una mujer de Leonardo da Vinci, a la que amamos no tanto por sí misma como por las cosas que no nos dirá. Las cosas ciertamente no son de esta vida, ninguna mujer de Leonardo podría tener algo tan vulgar como una historia. Ella se desarrolló maravillosamente día a día. Así sucedió que de la cortesía condescendiente había pasado lentamente, si no a la pasión, al menos a una profunda inquietud. Ya en Roma le había insinuado que podrían ser adecuados el uno para el otro. Le había conmovido mucho que ella no se hubiera separado ante la sugerencia. Su negativa había sido clara y amable, después de eso, como rezaba la horrible frase, ella había sido para él. Exactamente igual que antes. Tres meses después, en las afueras de Italia, entre los... Alpes cubiertos de flores, él le había vuelto a preguntar en un lenguaje tradicional y sin rodeos. Le recordaba más que nunca a un Leonardo, sus facciones quemadas por el sol estaban ensombrecidas por rocas fantásticas, al oír sus palabras, ella se giró y se interpuso entre él y la luz, con llanuras inconmensurables detrás de ella. Caminó a casa con ella sin vergüenza, sin sentirse en absoluto como un pretendiente rechazado. Las cosas que realmente importaban permanecían intactas. Así que ahora él le había pedido una vez más, y... Clara y gentil como siempre, ella lo había aceptado, sin dar razones tímidas para su retraso, sino simplemente diciendo que lo amaba y que haría todo lo posible para hacerlo feliz. Su madre también estaría complacida, ella había aconsejado el paso, él debe escribirle una larga cuenta. Echó un vistazo a su mano, en caso de que alguno de los productos químicos de Freddy se hubiera derramado sobre ella, y se acercó al escritorio. Allí vio querida señora Vice, seguido de muchas tachaduras. Retrocedió sin leer más, y después de una pequeña vacilación se sentó en otro lugar y escribió una nota en su rodilla. Luego encendió otro cigarrillo, que no parecía tan divino como el primero, y consideró lo que podría hacerse para que el salón de Windy Corner fuera más distintivo. Con esa perspectiva, debería haber sido una habitación exitosa, pero el rastro de Tottenham Court Road estaba sobre ella, casi podía imaginárselas. Camionetas de los señores Olbret y los señores Maple llegando a la puerta y... Depositando esta silla, esos libreros barnizados, ese escritorio. La mesa recordó la carta de la señora Oneikurch. No quería leer esa carta, sus tentaciones nunca fueron en esa dirección, pero le preocupaba de todos modos. Era culpa suya que ella estuviera hablando de él con su madre, había querido su apoyo en su tercer intento de conquistar a Lucy, quería sentir que los demás, sin importar quiénes fueran, estaban de acuerdo con él, y por eso les había pedido permiso. Señora. Oneikurch se había mostrado cortés, pero obtuso en lo esencial, mientras que en cuanto a Freddy, es solo un niño, reflexionó. Represento todo lo que él desprecia. ¿Por qué debería quererme como cuñado? Los Oneikurch eran una familia digna pero empezó a darse cuenta de que Lucy era de otra arcilla, y tal vez, no lo dijo muy claramente, debería introducirla en círculos más agradables lo antes posible. Señor, bebe, dijo la criada y el nuevo rector de Summer Street. Entró, inmediatamente había iniciado relaciones amistosas, debido a los elogios que Lucy le hacía en sus cartas desde Florencia. Cecil lo saludó bastante críticamente. He venido a tomar el té, señor Vice. ¿Crees que lo conseguiré? Yo diría que sí. La comida es lo que uno consigue aquí. No se siente en esa silla. El joven Oneikuch ha dejado un hueso en él. Fui. Lo sé, dijo Cecil. Lo sé. No entiendo por qué la señora Oneikuch lo permite. Porque Cecil consideró el hueso y los muebles de los maple por separado, no se dio cuenta de que, tomados en conjunto, encendían la habitación con la vida que él deseaba. He venido a tomar el té y cotillar. ¿No es esto una noticia? ¿Noticias? No te entiendo, dijo Cecil. Noticias. El señor Bibi, cuyas noticias eran de una naturaleza muy diferente, parloteó hacia adelante. Conocí a Sir Harry Atua cuando subí, tengo todas las razones para esperar que soy el primero en el campo. Le ha comprado a Cici y Albert al señor Flack. De verdad lo ha hecho, dijo Cecil, tratando de recuperarse. ¿En qué grotesco error había caído? ¿Era probable que un clérigo y un caballero se refirieran a su compromiso de una manera tan frívola? Pero su rigidez permaneció y, aunque preguntó quiénes podrían ser Cici y Albert, todavía pensaba que el señor Bibi era un poco saltón. Pregunta imperdonable. Haber pasado una semana en Windy Corner y no. Haber conocido a Sisi y Albert, las villas adosadas que se han construido frente. A la iglesia. Pondré a la señora Oneikuch detrás de ti. Soy sorprendentemente estúpido en los asuntos locales, dijo el joven con languidez. Ni siquiera puedo recordar la diferencia entre un consejo parroquial y una junta de gobierno local. Tal vez no haya diferencia, o tal vez esos no sean los nombres correctos. Solo voy al campo para ver a mis amigos y disfrutar del paisaje. Es muy negligente de mi parte. Italia y Londres son los únicos lugares donde siento que no existo por tolerancia. El señor Bibi, angustiado por esta dura recepción de Sisi y Albert, decidió cambiar de tema. Déjeme ver, señor Vice, lo olvidé, ¿cuál es su profesión? No tengo profesión, dijo Cecil. Es otro ejemplo de mi decadencia. Mi actitud, bastante indefendible, es que, mientras no sea un problema para nadie, tengo derecho a hacer lo que quiera. Sé que debería sacarle dinero a la gente o dedicarme a cosas que no me importan un bledo, pero de alguna manera, no he podido. Comenzar. Eres muy afortunado, dijo el señor Vivi. Es una oportunidad maravillosa, la posesión del ocio. Su voz era bastante parroquial, pero no vio la forma de responder con naturalidad. Sintió, como deben sentir todos los que tienen una ocupación regular, que los demás también deberían tenerla. Me alegro de que lo apruebes. No me atrevo a enfrentar a la persona sana, por ejemplo, Freddy O'Neicurch. Oh, Freddy es un buen tipo, no. Admirable. Del tipo que ha hecho de Inglaterra lo que es. Cecil se preguntó a sí mismo. ¿Por qué, en este día de todos los demás, estaba tan irremediablemente en contra? Trató de acertar preguntando efusivamente por la madre del señor Bibi, una anciana por la que no sentía especial respeto. Luego halagó al clérigo, elogió su mentalidad liberal, su actitud ilustrada hacia la filosofía y la ciencia. ¿Dónde están los otros? Dijo por fin el señor Bibi. Insisto en sacar el té antes del servicio de la tarde. Supongo que a nunca les dijo que estabas aquí. En esta casa uno está tan entrenado en los sirvientes el día que llega. La culpa de Anne es que te pide perdón cuando te escucha perfectamente y patea las patas de la silla con los pies. Las faltas de María. Olvido las faltas de María, pero son muy graves. Miramos en el jardín. Conozco las faltas de María. Deja los recogedores en las escaleras. La culpa de Yufimi es que ella no cortará, simplemente no cortará el cébolo. Suficientemente pequeño. Ambos se rieron y las cosas empezaron a ir mejor. Las faltas de Freddy. Continuó Cecil. Ah, tiene demasiados. Nadie más que su madre puede recordar las faltas de Freddy. Pruebe las faltas de la señorita Oneikurch no son innumerables. No tiene, dijo el joven con grave sinceridad. Estoy muy de acuerdo. Actualmente no tiene ninguno. Actualmente. No soy cínico. Solo estoy pensando en mi teoría favorita sobre la señorita Oneikurch. ¿Parece razonable que juegue tan maravillosamente y viva tan tranquilamente? Sospecho que algún día estará maravillosa en ambos. Los compartimentos estancos de ella se romperán y la música y la vida se mezclarán. Entonces la tendremos heroicamente buena, heroicamente mala, demasiado heroica, tal vez, para ser buena o mala. Cecile encontró interesante a su compañero. Y en este momento no crees que ella sea maravillosa en lo que respecta a la vida.
2: Bueno, debo decir que solo la he visto en Tambridge Wells, donde no era. Maravillosa y en Florencia.
1: Desde que llegué a Summer Street ha estado fuera. La viste, ¿verdad?, en Roma y en los Alpes. Oh, lo olvidé, por supuesto, la conocías antes. No, ella tampoco era maravillosa en Florencia, pero seguía esperando que lo fuera. ¿En qué manera? La conversación se había vuelto agradable para ellos y paseaban de un lado a otro de la terraza. Podría decirte fácilmente qué melodía tocará a continuación. Simplemente tenía la sensación de que había encontrado alas y tenía la intención de usarlas. Puedo mostrarles una hermosa imagen en mi diario italiano, la señorita kurch como una cometa, la señorita Barlet sosteniendo la cuerda. Imagen número 2. La cuerda se rompe. El boceto estaba en su diario, pero lo había hecho después, cuando veía las cosas artísticamente. En ese momento, él mismo había dado tirones subrepticios a la cuerda. Pero la cuerda nunca se rompió. No. Puede que no haya visto levantarse a la señorita Oneikurch, pero sin duda debería haber oído caer a la señorita Barlet. Ya se ha roto, dijo el joven en voz baja y vibrante. Inmediatamente se dio cuenta de que de todas las formas engreídas, ridículas y despreciables de anunciar un compromiso, esta era la peor. Maldijo su amor por la Metáfora ¿Había sugerido que él era una estrella y que Lucy estaba volando para alcanzarlo? ¿Roto? ¿Qué quieres decir? Quise decir, dijo Cecil con rigidez, que se va a casar conmigo. El clérigo estaba consciente de una amarga decepción que no pudo ocultar en su voz. Lo siento, debo disculparme. No tenía idea de que tuvieras intimidad con ella, o nunca debería haber hablado de esta manera superficial y frívola. señor Vice, debería haberme detenido. Y al fondo del jardín vio a la propia Lucy, sí, estaba decepcionado. Cecil, que naturalmente prefería las felicitaciones a las disculpas, bajó las comisuras de la boca. ¿Era esta la recepción que su acción obtendría del mundo? Por supuesto, despreciaba al mundo como un todo, todo hombre reflexivo debería hacerlo, es casi una prueba de refinamiento. Pero era sensible a las partículas sucesivas que encontraba. De vez en cuando podía ser bastante crudo. Lamento haberte dado un susto, dijo secamente. Me temo que la elección de Lucy no cuenta con su aprobación. Eso no. Pero deberías haberme detenido. Conozco a la señorita Oneikuch solo un poco a medida que pasa el tiempo. Quizá no debería haber hablado de ella con tanta libertad con nadie, ciertamente no contigo. Eres consciente de haber dicho algo indiscreto. El señor Bibi se recompuso. Realmente, el señor Vice tenía el arte de colocar a uno en las posiciones más tediosas. Se vio impulsado a utilizar las prerrogativas de su profesión. No, no he dicho nada indiscreto. Preví en Florencia que su infancia tranquila y sin incidentes debía terminar y ha terminado. Me di cuenta vagamente de que ella podría dar algún paso trascendental. Ella lo ha tomado. Ella ha aprendido. Me dejarán hablar libremente, como he comenzado libremente, ha aprendido lo que es amar, la mayor lección, le dirán algunos, que da nuestra vida terrena. Ahora era el momento de agitar su sombrero ante el trío que se acercaba. No dejó de hacerlo. Ella ha aprendido a través de ti, y si su voz todavía era clerical, ahora también era sincera, que sea tu cuidado que su conocimiento sea provechoso para ella. Gracias, Tante, dijo Cecil a quien no le gustaban los párrocos. —¿Has oído? —gritó la señora Oneikurch mientras subía trabajosamente él. —Jardín en pendiente. —Oh, señor Bibi, ha oído las noticias. Freddy, ahora lleno de genialidad, silbó la marcha nupcial. La juventud rara vez critica el hecho consumado. —Ciertamente lo tengo —gritó. Miró a Lucía. En su presencia ya no podía actuar como párroco, en todo caso no sin pedir disculpas. Señora. O Neicurch, voy a hacer lo que siempre se supone que debo hacer, pero en general soy demasiado tímido. Quiero invocar sobre ellos toda suerte de bendiciones, graves y alegres, grandes y pequeños. Quiero que durante toda su vida sean supremamente buenos y supremamente felices como marido y mujer, como padre y madre. Y ahora quiero mi té. Solo lo pediste justo a tiempo», replicó la señora. «¿Cómo te atreves a hablar en serio en Windy Corner?» Él tomó su tono de ella. No hubo más beneficencia pesada, no más intentos de dignificar la situación con la poesía o las escrituras. Ninguno de ellos se atrevió ni pudo hablar más en serio. Un compromiso es algo tan potente que tarde o temprano reduce a todos los que. Hablan de él a este estado de alegre asombro. Lejos de eso, en la soledad de sus habitaciones, el señor Bibi, e incluso Freddy, podrían volver a ser críticos. Pero en su presencia y en presencia del otro eran sinceramente hilarantes. Tiene un poder extraño, porque obliga no solo a los labios, sino también al mismo corazón. El paralelo principal para comparar una gran cosa con otra es el poder sobre nosotros de un templo de algún credo extraño. Estando afuera, lo ridiculizamos o nos oponemos, o como mucho nos sentimos sentimentales. En el interior, aunque los santos y los dioses no son nuestros, nos convertimos en verdaderos creyentes, en caso de que algún verdadero creyente esté presente. Así fue como, después de los tanteos y los recelos de la tarde, se recompusieron y se dispusieron a tomar el té muy agradablemente. Si eran hipócritas, no lo sabían. Y su hipocresía tenía todas las posibilidades de establecerse y convertirse en realidad. Anne, dejando cada plato como si fuera un regalo de bodas, los estimuló mucho. No podían quedarse atrás de esa sonrisa suya que les dedicó antes de patear la puerta del salón. El señor Bibi gorjeó. Freddy estaba en su momento más ingenioso, refiriéndose a Cecil como el fiasco, un juego de palabras honrado por la familia con el prometido. La señora Oneikurch, divertida y corpulenta, prometía ser una buena suegra. En cuanto a Lucy y Cecil, para quienes se había construido el templo, también se unieron al alegre ritual, pero esperaron, como deberían hacerlo los fervientes adoradores, a que se revelara algún santuario de alegría más sagrado. Capítulo 9. Lucy como obra de arte Pocos días después de que se anunciara el compromiso, la señora Oneikuch hizo que Lucy y su fiasco asistieran a una pequeña fiesta en el jardín del vecindario, porque naturalmente quería mostrar a la gente que su hija se casaba con un hombre presentable. Cecil estaba más que presentable, se veía distinguido, y era muy agradable ver su esbelta figura siguiendo el paso de Lucy, y su rostro largo y rubio respondiendo cuando Lucy le hablaba. La gente felicitó a la señora Kurch, lo que creo que es un error social, pero a ella le gustó, y presentó a Cecil de forma bastante indiscriminada a algunas viudas estiradas. En el te ocurrió una desgracia, una taza de café se volcó sobre la seda estampada de Lucy, y aunque Lucy fingió indiferencia, su madre no fingió nada por el estilo y la arrastró adentro para que una doncella comprensiva le arreglara el vestido. Se fueron hace un tiempo, y Cecil se quedó con las viudas. Cuando regresaron, no era tan agradable como había sido. Vas mucho a este tipo de cosas, preguntó cuando estaban conduciendo a casa. Oh, de vez en cuando, dijo Lucy, que se había divertido bastante. Es típico de la sociedad del campo. Supongo que sí. Madre, sería. Mucha sociedad, dijo la señora Oneikurch, que intentaba recordar la caída de uno de los vestidos. Al ver que sus pensamientos estaban en otra parte, Cecil se inclinó hacia Lucy y dijo, a mí me pareció perfectamente espantoso, desastroso, portentoso. Siento mucho que te hayas quedado varado. Eso no, pero las felicitaciones. Es tan repugnante la forma en que un compromiso se considera propiedad pública, una especie de lugar baldío donde cualquier forastero puede disparar su vulgar sentimiento. Todas esas ancianas sonriendo. Uno tiene que pasar por eso, supongo. No nos notarán tanto la próxima vez. Pero mi punto es que toda su actitud es incorrecta. Un compromiso, una palabra horrible en primer lugar, es un asunto privado y debe ser tratado como tal. Sin embargo, las ancianas sonrientes, por equivocadas que fueran individualmente, eran racialmente correctas. El espíritu de las generaciones había sonreído a través de ellos regocijándose en el compromiso de Cecil y Lucy porque prometía la continuación de la vida en la tierra. Para Cecil y Lucy prometía algo muy diferente, amor personal. De ahí la irritación de Cecil y la creencia de Lucy de que su irritación era justa. Qué aburrido, ella dijo. No podrías haberte escapado al tenis. No juego al tenis, al menos no en público. El vecindario está privado de él romance de ser atlético. El romanticismo que yo tengo es el del a italianato. ¿Inglés italiano? He un diablo encarnado. ¿Conoces el proverbio? Ella no. Tampoco parecía aplicable a un joven que había pasado un tranquilo invierno en Roma con su madre. Pero Cecil, desde su compromiso, había adoptado una picardía cosmopolita que estaba lejos de poseer. Bueno, dijo él, no puedo evitarlo si me desaprueban. Hay ciertas barreras inamovibles entre ellos y yo, y debo aceptarlas. Todos tenemos nuestras limitaciones, supongo, dijo la sabia Lucy. Sin embargo, a veces se nos imponen, dijo Cecil, quien vio en su comentario que no entendía muy bien su posición. ¿Cómo? Hace una diferencia, no es así, si nos cercamos por completo o si estamos cercados por las barreras de los demás. Ella pensó un momento y estuvo de acuerdo en que sí hizo una diferencia. Diferencia. Exclamó la señora Oneikuch, repentinamente alerta. No.
2: Veo ninguna diferencia. Las cercas son cercas, especialmente cuando están en él. Mismo lugar.
1: Estábamos hablando de motivos, dijo Cecil, a quien la interrupción le molestó. Mi querido Cecil, mira aquí. Extendió las rodillas y apoyó el tarjetero en el regazo. «Este soy yo. Eso es Rincón de los Vientos. El resto del patrón son las otras personas. Los motivos están todos muy bien, pero la cerca viene aquí. No estábamos hablando de cercas reales», dijo Lucy, riendo. «Oh, ya veo, querida, poesía». Ella se inclinó plácidamente hacia atrás. Cecil se preguntó por qué Lucy se había divertido. Te digo quien no tiene vallas, como tú las llamas, dijo, y ese es el señor Bibi. Un párroco sin vallas significaría un párroco indefenso. Lucy era lenta para seguir lo que decía la gente, pero lo suficientemente rápida para detectar lo que querían decir. Echó de menos el epigrama de Cecil, pero captó el sentimiento que lo provocó. No te gusta el señor Bibi, preguntó pensativa. «Nunca dije eso», gritó. «Lo considero muy por encima de la media». Solo negué. Y volvió a hablar del tema de las cercas, y estuvo brillante. Ahora, un clérigo al que odio, dijo queriendo decir algo comprensivo, un clérigo que si tiene vallas, y las más espantosas, es el señor Iger, el capellán inglés de Florencia. Realmente no era sincero, no solo de la manera desafortunada. Era un snob, y muy engreído, y decía cosas tan desagradables. ¿Qué tipo de cosas?
2: Había un anciano en el Bertolini que dijo que había asesinado a su esposa. Quizás lo había hecho. No. ¿Por qué no? Era un anciano tan agradable, estoy seguro. Cecil se rió
1: de su inconsecuencia femenina. Bueno, traté de tamizar la cosa. El señor Iger nunca iría al grano prefiere que sea vago, dijo que el anciano había asesinado, prácticamente, a su esposa, la había asesinado a los ojos de Dios. Silencio, querida, dijo la señora Oneikuch distraídamente. Pero, ¿no es intolerable que una persona a la que se nos dice que imitemos ande esparciendo calumnias? Fue, creo, principalmente debido a el que el anciano fue abandonado. La gente fingía que era vulgar, pero ciertamente no lo era. Pobre viejo. ¿Cuál era su nombre? Harris, dijo Lucy con ligereza. Esperemos que la señora Harris no haya ninguna persona así, dijo su madre. Cecilia sintió inteligentemente. ¿No es el señor Higuer un párroco del tipo
2: culto? preguntó. No sé. Lo odio. Le he oído dar una conferencia sobre Yato. Lo odio. Nada puede ocultar una naturaleza mezquina. Lo odio. «Dios mío, bendíceme, niña», dijo la señora
1: Oneikurch. «Me volarás la cabeza». «¿Qué hay para gritar? Les prohíbo a usted y a Cecil que odien a más clérigos». Él sonrió. De hecho, había algo bastante incongruente en el arrebato moral de Lucy por el señor Iger. Era como si uno tuviera que ver el Leonardo en el techo de la Cistina ansiaba insinuarle que no ahí residía su vocación, que el poder y el encanto de una mujer residen en el misterio, no en la diatriba muscular. Pero posiblemente despotricar es un signo de vitalidad, estropea a la hermosa criatura, pero demuestra que está viva. Después de un momento, contempló su rostro sonrojado y sus gestos excitados con cierta aprobación. Se abstuvo de reprimir las fuentes de la juventud. La naturaleza, el más simple de los temas, pensó, Yacía a su alrededor. Elogió los pinares, los profundos restos de helechos, las hojas carmesí que manchaban los arbustos heridos, la útil belleza del camino de peaje. El mundo al aire libre no le era muy familiar, y de vez en cuando se equivocaba en una cuestión de hecho. La boca de la señora Oneicurt se torció cuando habló del verde perpetuo del alerce. Me considero una persona afortunada, concluyó. Cuando estoy en Londres siento que nunca podría vivir de eso. Cuando estoy en el campo siento lo mismo por el campo. Después de todo, creo que los pájaros, los árboles y el cielo son las cosas más maravillosas de la vida y que las personas que viven entre ellos deben ser las mejores. Es cierto que en nueve de cada diez casos parece que no notan nada. El caballero del campo y el trabajador del campo son, cada uno a su manera, los compañeros más deprimentes. Sin embargo, pueden tener una simpatía tácita con el funcionamiento de la naturaleza que se nos niega a nosotros de la ciudad. Siente eso, señora Oney La señora Oney se sobresaltó y sonrió. Ella no había asistido. Cecil, que estaba bastante aplastado en el asiento delantero del Victoria, se sintió irritable y... Decidió no volver a decir nada interesante. Lucy tampoco había asistido. Tenía el ceño fruncido y todavía parecía furiosamente enfadada, resultado, concluyó, de demasiada gimnasia moral. Era triste verla así ciega a las bellezas de un bosque de agosto. «Desciende, oh doncella, desde la altura de la montaña», citó, y le tocó la rodilla con la suya. Se sonrojó de nuevo y dijo, «¿Qué altura?». «Desciende, oh doncella, de la altura de la montaña, qué placer vive en la altura», cantó el pastor en la altura y en el esplendor de las colinas? Sigamos el consejo de la señora Oneikuch y no odiemos más a los clérigos. ¿Qué es este lugar? Summer Street, por supuesto, dijo Lucy, y se despertó. El bosque se había abierto para dejar espacio a un prado triangular inclinado. Bonitas casas de campo lo flanqueaban por dos lados, y el lado superior y el tercero estaban ocupados por una nueva iglesia de piedra, costosamente sencilla, con una encantadora torre de tejas. La casa del señor Bibi estaba cerca de la iglesia. En altura apenas superaba a las cabañas. Algunas grandes mansiones estaban a la mano, pero estaban escondidas en los árboles. La escena sugería más los alpes suizos que el santuario y el centro de un mundo ocioso, y solo la estropeaban dos villas pequeñas y feas, las villas que habían competido con el compromiso de Cecil, habían sido adquiridas por Sir Harry Acqua la misma tarde en que Lucy se había casado.
2: Adquirida por Cecil. sí era el nombre de una de estas villas, Albert de la otra. Estos títulos.
1: No solo se destacaron en gótico sombreado en las puertas del jardín, sino que aparecieron por segunda vez en los pórticos, donde siguieron la curva semicircular del arco de entrada en capiteles de bloque. Albert estaba habitado. Su jardín torturado estaba brillante con geranios y lobelias y conchas pulidas. Sus ventanitas estaban castamente envueltas en encaje de Nottingham. Sí, sí, iba a dejar. Tres tablones de anuncios, pertenecientes a los agentes de Dorking, colgaban de su valla y anunciaban el hecho nada sorprendente. Sus caminos ya estaban llenos de maleza, su pañuelo de bolsillo de un césped estaba amarillo con dientes de león. El lugar está arruinado, dijeron las damas maquinalmente. Summer Street nunca volverá a ser la misma. Cuando el carruaje pasó, la puerta de Sisi se abrió y un caballero salió de ella. —Detener
2: —exclamó la señora Oneikurch, tocando al cochero con su Sombrilla. Aquí está Sir Harry. Ahora lo sabremos. Sir Harry, baje esas cosas. De inmediato.
1: Sir Harry Atua, que no necesita ser descrito, se acercó al carruaje y dijo, «Señora Kurch, quise hacerlo». No puedo, realmente no puedo convertir a la señorita Flack. No tengo siempre razón. Debería haberse ido antes de que se firmara el contrato. ¿Sigue viviendo libre de alquiler, como en tiempos de su sobrino? ¿Pero qué puedo hacer? Bajó la voz. Una anciana, muy vulgar y casi postrada en cama. Echadla, dijo Cecil con valentía. Sir Harry suspiró y miró las villas con tristeza. Había recibido una advertencia completa de las intenciones del señor Flack y podría haber comprado el terreno antes. De que comenzara la construcción pero se mostró apático y dilatorio. Conocía Summer Street desde hacía tantos años que no podía imaginar que la estropearan. No se alarmó hasta que la señora Flack hubo puesto la primera piedra y la aparición de ladrillos rojos y crema comenzó a levantarse. Visitó al señor Flack, el constructor local, un hombre muy razonable y respetuoso, quien estuvo de acuerdo en que las tejas habrían hecho un techo más artístico, pero señaló que las pizarras eran más baratas. Se atrevió a diferir, sin embargo, de las columnas corintias que habían de pegarse como sanguijuelas a los marcos de los miradores, diciendo que, por su parte, le gustaba relevar la fachada con un poco de decoración. Sir Harry insinuó que una columna, si es posible, el señor Flack respondió que todas las columnas habían sido ordenadas y agregó, y todos los capiteles diferentes, uno con dragones en el follaje, otro que se acerca. Al estilo jónico, otro que presenta las iniciales de la señora Flack, todos diferentes. Porque había leído Suraskin. Edificó sus villas según su deseo, y no hasta que hubo insertado una tía inamovible en uno de ellos, Sir Harry compró. Esta transacción inútil e improductiva llenó de tristeza al caballero mientras se apoyaba en el carruaje de la señora Oneikurch. Había fallado en sus deberes para con el campo, y el campo también se reía de él. Había gastado dinero y, sin embargo, Summer Street estaba tan mimada como siempre. Todo lo que podía hacer ahora era encontrar una inquilina deseable para Sisi, alguien realmente deseable. «El alquiler es absurdamente bajo», les dijo, «y tal vez yo sea un arrendador fácil. Pero es un tamaño tan incómodo. Es demasiado grande para la clase campesina y demasiado pequeño para cualquiera que se parezca a nosotros». Cecil había estado dudando entre despreciar las villas o despreciar a Sir Harry por despreciarlas. Este último impulso parecía el más fructífero. Deberías encontrar un inquilino de inmediato, dijo maliciosamente. Sería un paraíso perfecto para un empleado de banco. Exactamente, dijo Sir Harry emocionado. Eso es exactamente lo que temo, señor vice. Atraerá al tipo equivocado de personas. El servicio de trenes ha mejorado, una mejora fatal, en mi opinión. ¿Y qué son cinco millas de una estación en estos días de bicicletas? Sería un oficinista bastante extenuante, dijo Lucy. Cecil, que tenía toda su cuota de picardía medieval, respondió que el físico de las clases medias bajas estaba mejorando a un ritmo vertiginoso. Ella vio que se estaba riendo de su inofensivo vecino y se levantó para detenerlo. Señor Harry, exclamó, «Tengo una idea. ¿Te gustarían las solteronas?» «Mi querida Lucy, sería espléndido. ¿Conoces alguno así?» «Sí, los conocí en el extranjero». «Caballeras», preguntó tentativamente. «Sí, efectivamente, y en este momento sin hogar. Tuve noticias de ellas la semana pasada, la señorita Teresa y la señorita Cáceres en Alan. Realmente no estoy bromeando» son las personas adecuadas. El señor Vivi también los conoce. ¿Puedo decirles que le escriban? Ciertamente puedes, gritó. Aquí estamos con la dificultad ya resuelta. ¡Qué delicioso es! Instalaciones adicionales, por favor dígales que tendrán instalaciones adicionales, porque no tendré honorarios de agentes. ¡Ay, los agentes! La gente espantosa que me han enviado. Una mujer, cuando le escribí una carta con mucho tacto, ya sabes, pidiéndole que me explicara su posición social, respondió que pagaría el alquiler por adelantado. como si a uno le importara eso? Y varias referencias que tomé fueron muy insatisfactorias, personas estafadoras o no respetables. Y, hay el engaño. He visto mucho del lado sórdido esta última. Semana. El engaño de las personas más prometedoras. Mi querida Lucy, él. Engaño. Ella asintió. Mi consejo, intervino la señora Oneikurch, es no tener nada que ver con Lucy y sus damas decadentes en absoluto. Conozco el tipo. Presérvame de las personas que han visto días mejores y trae reliquias familiares que hacen que la casa vuela mal. Es una cosa triste, pero prefiero dejarlo a alguien que está subiendo en el mundo que a alguien que ha bajado. Creo que te sigo dijo Sir Harry, pero es, como dices, una cosa muy triste. las señoritas alan no son eso, exclamó Lucía. Sí, lo son, dijo Cecil. No los he conocido, pero debo decir que fueron una adición muy inadecuada para el vecindario. No le haga caso, Sir Harry, es fastidioso. Soy yo el que cansa, respondió. No debería venir con mis problemas a los jóvenes pero realmente estoy muy preocupada, y Lady Atwa solo dirá que no puedo ser demasiado cuidadoso, lo cual es muy cierto, pero no es una verdadera ayuda. Entonces, ¿puedo escribir a mi señorita Salan? Por favor. Pero su mirada vaciló cuando la señora Oneikuchi exclamó, tener cuidado. Seguro que tienen canarios. Sir Harry, cuidado con los canarios, escupen la semilla a través de los barrotes de las jaulas y luego vienen los ratones. Cuidado con las mujeres por completo. Solo se alquila a un hombre. De verdad, murmuró galantemente, aunque vio la sabiduría de su comentario. Los hombres no chismean sobre las tazas de té. Si se emborrachan, se acaban, se acuestan cómodamente y duermen. Si son vulgares, de alguna manera se lo guardan para sí mismos. No se propaga así. Dame un hombre, por supuesto, siempre que esté limpio. Sir Harry se sonrojó. Ni él ni Cecil disfrutaron de estos cumplidos abiertos a su sexo. Ni siquiera la exclusión de los sucios les dejaba mucha distinción. Sugirió que la señora Oneikurch, si tenía tiempo, debería descender del carruaje e inspeccionar a Sisi por sí misma. Ella estaba encantada. La naturaleza había querido que ella fuera pobre y viviera en una casa así. Los arreglos domésticos siempre la atrajeron, especialmente cuando eran en pequeña escala. Cecil empujó a Lucy hacia atrás mientras seguía a su madre. —Señora, Oneikurch, dijo, ¿y si los dos caminamos a casa y te dejamos? Ciertamente, fue su cordial respuesta. Sir Harry también parecía demasiado contento de deshacerse de ellos le sonrió. A sabiendas y dijo, ajá. Jóvenes, jóvenes, y luego se apresuró a abrir la casa. Un vulgar sin remedio, exclamó Cecil, casi antes de que estuvieran fuera del alcance del oído. ¡Ay, Cecil! No puedo evitarlo. Sería un error no odiar a ese hombre. No es inteligente, pero en realidad es agradable. No. Lucy, él representa todo lo que es malo en la vida del campo. En Londres mantendría su lugar. Pertenecería a un club de descerebrados, y su esposa daría cenas de descerebrados. Pero aquí abajo actúa como el pequeño Dios con su gentileza, su patrocinio y su falsa estética, y todos, incluso tu madre, son engañados. Todo lo que dices es muy cierto, dijo Lucy, aunque se sentía desanimada. Me pregunto si, si importa tanto. Importa supremamente. Sir Harry es la esencia de esa fiesta en el jardín. Oh, Dios, qué enojada me siento. Como espero que consiga una inquilina vulgar en esa. Villa, una mujer tan realmente vulgar que se dé cuenta. Nobleza.
2: Puah, con su. Cabeza calva y mentón hundido. Pero olvidémoslo. Lucy se alegró mucho de hacerlo. Si a Cecil
1: le desagradaban Sir Harry Atwa y el señor Bibi, ¿qué garantía había de que las personas que realmente le importaban escaparían? Freddy, por ejemplo. Freddy no era inteligente, ni sutil, ni hermoso, y que le impidió a Cecil decir, en cualquier momento, sería un error no odiar a Freddy. ¿Y qué respondería ella? Más allá de Freddy no fue, pero él le dio bastante ansiedad. Solo podía asegurarse de que Cecil conocía a Freddy desde hacía tiempo y que siempre se habían llevado agradablemente, excepto, quizás, durante los últimos días, que quizás fue un accidente. ¿Hacia dónde iremos?, ella le preguntó. La naturaleza, el más simple de los temas, pensó, estaba a su alrededor. Summer Street se adentraba en el bosque y ella se había detenido donde un sendero se desviaba de la carretera principal. Hay dos maneras. Tal vez el camino sea más sensato, ya que nos levantamos inteligentemente. «Preferiría atravesar el bosque», dijo Cecil, con esa irritación contenida que ella había notado en él toda la tarde. «¿Por qué, Lucy, siempre dices el camino? Sabes que nunca has estado conmigo en los campos o en el bosque desde que nos comprometimos». «¿No es así?» «El bosque, entonces», dijo Lucy, sorprendida por su extrañeza, pero bastante segura de que él se lo explicaría más tarde, no era su costumbre dejarla con dudas sobre su significado. Ella abrió el camino hacia los pinos susurrantes y, efectivamente, él se lo explicó antes de que hubieran recorrido una docena de metros. Tenía la idea, me atrevo a decir erróneamente, de que te sientes más a gusto.
2: Conmigo en una habitación. Un cuarto, repitió ella, irremediablemente desconcertada. Sí,
1: a lo sumo, en un jardín o en un camino. Nunca en el país real como este. Oh, Cecil, ¿qué quieres decir? Nunca he sentido nada por el estilo. Hablas como si yo fuera una especie de poetisa. No sé si no lo eres. Te conecto con una vista, un cierto tipo de vista. ¿Por qué no deberías conectarme con una habitación? Reflexionó un momento y luego dijo riendo, ¿sabes que tienes razón? Sí, Debo ser una poetisa después de todo. Cuando pienso en ti es siempre como en una habitación. ¡Qué divertido! Para su sorpresa,
2: él parecía molesto. Un salón, por favor. ¿Sin vistas? Sí, sin vistas, me imagino. ¿Por qué no?
1: Preferiría, dijo con reproche, que me conectaras con el aire libre. Ella dijo de nuevo, oh, Cecil, ¿qué quieres decir? Como no había ninguna explicación, ella se sacudió el tema por considerarlo demasiado difícil para una niña y lo condujo más adentro del bosque, deteniéndose. De vez en cuando en alguna combinación particularmente hermosa o familiar de... Los árboles. Conocía el bosque entre Summer Street y Windy Corner desde que podía caminar sola, ella había jugado a perder a Freddy en eso, cuando Freddy era un bebé con la cara morada, y aunque había estado en Italia, no había perdido nada de su encanto. Poco después llegaron a un pequeño claro entre los pinos, otra diminuta montaña verde, solitaria esta vez, y que albergaba en su seno un estanque poco profundo. Ella exclamó, el lago sagrado. ¿Por qué lo llamas así? «No puedo recordar por qué. Supongo que sale de algún libro. Ahora es solo un charco, pero ¿ves el arroyo que lo atraviesa? Bueno, una gran cantidad de agua cae después de fuertes lluvias y no puede escapar de inmediato y la piscina se vuelve bastante grande y hermosa. Entonces Freddy solía bañarse allí. Le tiene mucho cariño. ¿Y tú? Quería decir, te gusta». Pero ella respondió soñadoramente, yo también me bañé aquí, hasta que me descubrieron. Luego hubo una pelea. En otro momento podría haberse escandalizado, porque tenía una profunda mojigatería dentro de él. Pero ahora, con su momentáneo oculto al aire libre, estaba encantado con su admirable sencillez. Él la miró mientras ella estaba de pie. Junto al borde de la piscina. Se levantó inteligentemente, como ella lo expresó. Le recordó a una flor brillante que no tiene hojas propias, pero que florece abruptamente en un
2: mundo verde. —¿Quién te descubrió? —Charlotte, murmuró ella. —Ella se detenía con nosotros. —Carlota. —Carlota. —Pobre chica. Ella sonrió gravemente.
1: Cierto plan, del que hasta entonces se había apartado, ahora parecía práctico. —Lucía. —Sí, Supongo que deberíamos irnos, fue su respuesta. Lucy, quiero pedirte algo que nunca antes te había pedido. Ante el tono serio de su voz, ella se acercó franca y amablemente a él. ¿Qué, Cecilio? Hasta ahora nunca, ni siquiera ese día en el césped cuando accediste a casarte conmigo. Se volvió consciente de sí mismo y siguió mirando a su alrededor para ver si los observaban. Su coraje se había ido. Sí. Hasta ahora nunca te he besado. Estaba tan escarlata como si él hubiera puesto la cosa con la menor delicadeza. No, más tienes, tartamudeó. Entonces te pregunto, ¿puedo ahora?
2: Por supuesto que puedes, Cecil. Puede que antes. No puedo correr hacia ti, lo sabes. En ese momento
1: Supremo no era consciente de nada más que absurdos. Su respuesta fue inadecuada. Ella le dio una elevación tan profesional a su velo. Mientras se acercaba a ella encontró tiempo para desear poder retroceder. Cuando la tocó, sus anteojos dorados se desprendieron y quedaron aplastados entre ellos. Así fue el abrazo. Consideró, con verdad, que había sido un fracaso. La pasión debe creerse irresistible. Debe olvidar la cortesía y la consideración y todas las demás maldiciones de naturaleza refinada. Sobre todo, nunca debe pedir permiso donde hay derecho de paso. ¿Por qué no podía actuar como cualquier peón o peón, no, como habría hecho cualquier joven detrás del mostrador? Él reformuló la escena. Lucy estaba de pie como una flor junto al agua, él se apresuró y la tomó en sus brazos, ella lo reprendió, lo permitió y lo reverenció para siempre por su virilidad. Porque creía que las mujeres veneran a los hombres por su virilidad salieron del estanque en silencio, después de este saludo. Esperó a que ella hiciera algún comentario que le mostrara sus pensamientos más íntimos.
2: Por fin habló, y con la apropiada gravedad. Emerson era el nombre, no Harris. ¿Qué nombre? La del viejo. ¿Qué viejo? Ese viejo del que te hablé. Con el que el señor Higuer fue
1: tan poco amable. No podía saber que esta era la conversación más íntima que habían tenido. Capítulo décimo. Cecil como humorista: la sociedad de la que Cecil se proponía rescatar a Lucy tal vez no fuera un asunto muy espléndido, pero era más espléndido de lo que le permitían sus antecedentes. Su padre, un próspero abogado local, había construido Windy Corner como una especulación en el momento en que se abría el distrito y, enamorado de su propia creación, había terminado por vivir allí él mismo. Poco después de su matrimonio, la atmósfera social comenzó a cambiar. Otras casas fueron construidas en la cima de esa empinada ladera sur y otras, nuevamente, entre los pinos detrás y hacia el norte en la barrera caliza de las colinas. La mayoría de estas casas eran más grandes que Windy Corner y estaban llenas de gente que venía, no del distrito, sino de Londres, y que confundía a los Oneicurches con los restos de una aristocracia indígena. Estaba inclinado a tener miedo, pero su esposa aceptó la situación sin orgullo ni humildad. No sé qué está haciéndola. Gente, decía, pero es una gran suerte para los niños. Llamó a todas partes, sus llamadas fueron devueltas con entusiasmo, y cuando la gente se enteró de que ella no era exactamente de su medio ambiente, les gustaba y no parecía importar. Cuando el señor Oneikuch murió, tuvo la satisfacción, que pocos abogados honestos desprecian, de dejar a su familia enraizada en la mejor sociedad posible. Lo mejor que se puede obtener. Ciertamente, muchos de los inmigrantes eran bastante aburridos, y Lucy se dio cuenta de esto con mayor claridad desde su regreso de Italia. Hasta entonces había aceptado sus ideales sin cuestionarlos, su bondadosa riqueza, su religión inexplosiva, su disgusto por las bolsas de papel, la piel de naranja y las botellas rotas. Radical de cabo a rabo, aprendió a hablar con horror de suburbia. La vida, en la medida en que se preocupaba por concebirla, era un círculo de gente rica y agradable, con intereses idénticos y enemigos. Idénticos. En este círculo, uno pensaba, se casaba y moría. Afuera, la pobreza y la vulgaridad siempre intentaban entrar, al igual que la niebla de Londres intenta entrar en los bosques de pinos que se filtran a través de las brechas en las colinas del norte. Pero en Italia, donde cualquiera que elija puede calentarse en igualdad, como en el sol, esta concepción de la vida se desvaneció. Sus sentidos se expandieron, Sentía que no había nadie a quien no pudiera llegar a gustar, que las barreras sociales eran inamovibles, sin duda, pero no especialmente altas.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving, made with natural ingredients. Hero Bread supports gut health, promotes weight management and helps maintain blood sugar.